0: willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise. Heute geht es um eine neue, wundervolle Folge Supernatural und zwar um Folge 10 von Staffel 3 und ich freue mich drauf.
1: Und ich bin Thomas.
0: Ja, genau. Und ich bin Tövf <lacht> und die letzten Folgen haben wir das überhaupt nicht gesagt.
1: So, ich wollte einfach mal wieder.
0: Und die Folge heißt auf Deutsch. Träum von mir. Und auf Englisch heißt sie Dream a Little Dream of Me. Und da gibt es natürlich Sweet wieder... Are made of these. Nicht hm. den Song, aber <lacht> es gibt einen Song, der so heißt. <lacht> ähm, der stammt nämlich ursprünglich aus dem Jahr 1931. Oha. Mhm. Und der wurde von zwei amerikanischen Komponisten geschrieben und dann auch von verschiedenen KünstlerInnen aufgenommen. Die bekannteste Aufnahme aus dieser Zeit von ganz früh, stammt von Kate Smith. Und es gab aber auch zum Beispiel ganz viele Jazz-Cover, zum Beispiel auch von Louis Armstrong. Doris Day hat das gecovert, Ella Fitzgerald, ETC, große Namen dabei. Und 1968 hat dann die Gruppe The Mamas and the Papas den Song aufgenommen. Die kennt man zum Beispiel noch von dem California Dreamin' Song. Mm,
1: sehr gut. Song. Anneliese
0: Brown. Anneliese Brown. Genau.
1: Anneliese Braun.
0: genau. Ähm, und diese Version läuft danach noch in der Folge. Und deswegen cool. heißt die Folge so. Die Autorinnen dieser Folge sind Catherine Humphreys und Sarah Gamble. Catherine Humphreys hat zuletzt Bad Time Stories geschrieben, diese Märchenfolge. Mhm. Und Sarah Gamble hat zuletzt Fresh Blood geschrieben mit Gordon, die Folge. Mhm. Und Sarah Gamble hat gesagt, dass es die Idee zu dieser Folge schon eine ganze Weile davor gab. In verschiedenen Ausführungen immer. Und die ersten Entwürfe waren von ihr und von Rael Tucker, die war ja in Staffel 1 und 2 dabei und hat da oft mit ihr zusammengeschrieben, mhm. genau. Ja, und Regie ist von Steve Boyum, der hatte zuvor nur eine Folge gemacht, das war die Crossroad-Blues-Folge in Staffel 2. Oh, auch sehr gute Folge. Ja, die war mega. Mhm. Okay, dann können wir einsteigen, oder?
1: Erstmal Rückblick.
0: Ja. Gut.
1: <lacht> <lacht> Dass wir drüber geredet haben. <lacht> Family Business, Monster töten, mhm. Dean und Lisa, Deans Ex, du erinnerst dich, ne? mit Little Dean.
0: Ich erinnere mich. Ähm,
1: Bella als Diebin, der Deal zwischen Dean und dem Crosszone-Demon und der Side-Fact, dass alle Dämonen mal Menschen waren. Mhm. Ja. That's it. Ja. Ich finde, ich werde auch immer effizienter mit den Rückblicken.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Früher aber ich
1: noch viel detaillierter gemacht, aber ich finde es so viel besser. <lacht> ja, aber
0: inzwischen kennen wir uns auch so gut aus, da muss man nur noch kurz Stichworte nennen. Genau. Und dann pam, pam, passt. pam
1: und alle wissen Bescheid. Hier ist so. Gut. Okay. Wir starten mit Bobby, der ist in einem alteingerichteten Haus. Besonders prägnant ist diese rote Tapete mit dem goldenen Muster. Fandest du sie auch so erdrückend?
0: Irgendwie nicht so, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Wahnsinn.
1: So, das waren <lacht> so goldene, Rauten, Rosen, Blüten, mhm. Muster, wiederholenden Dingsies. Genau. Dingsies. sie Alte Möbel, <lacht> sehr holzlastig. Ja? Und auch so, ja, so altbacken eingerichtet eigentlich. Es muss anscheinend dunkel sein weil er läuft mit einer Taschenlampe rum. Für uns ist es ja gar nicht so dunkel, wir sehen eigentlich ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Das hatten wir ja schon in der Folge mit Gordon, wo Sam überhaupt nichts gesehen hat. Genau. Und wir so denken so, hä, ist doch voll hell, Mann, guck doch einfach.
1: Genau, das Gleiche hier. Und er geht dann in die Küche. Mir ist sofort aufgefallen, hast du diese unfassbar knackigen Äpfel auf dem Tisch gesehen?
0: Ja, stimmt, die sahen gut aus. Und
1: dann habe ich schon gewusst, ah, okay, dieses Haus kann nicht verlassen sein. Ja. Du musst auf die Details achten.
0: Wow, du bist Sherlock. Ich bin ein richtiger Sherlock. Unglaublich.
1: Ja, also das Haus kann schon mal nicht verlassen sein, auch wenn es noch so alt eingerichtet wirkt.
0: Ja, auf einmal hören wir auch Schreie. Das ist auch ein Indiz, dass das Haus nicht verlassen ist.
1: <lacht> Boah, Wahnsinn.
0: <lacht> und ja, er wird einfach direkt angegriffen. Mhm. So. Er scheint so zu Boden zu fallen. Irgendwie, Man hört auch schnelle Schritte so kurz davor und eine Frau schreit.
1: Ja, und ähm, man merkt schon, dass es irgendwie eine Art Geist sein muss, weil die sich auch so super schnell bewegt und gleich so super aggressiv.
0: Ja, und dann sehen wir im nächsten, also schneller Schnitt eigentlich dann und Bobby liegt schlafend im Bett in einem Motel.
1: Was ist dein langsamer Schnitt?
0: Ja, ich meine, ja, okay.
1: So kurz eine schwarze Fläche. Nein, ich über meine zwei halt direkt Sekunden, aus der
0: Action raus, direkt okay. so instant.
1: Alles klar, langsamer Schnitt. Äh, schneller Schnitt.
0: <lacht> die klappe. Ähm, und eine zimmer frau kommt rein und sie denkt erst, dass er schläft und mhm. sagt, so, ah, sorry und so. Und dann merkt sie aber, okay, irgendwas stimmt hier nicht, weil er sich halt gar nicht bewegt oder gar nicht reagiert und so. Und seltsam.
1: Mhm. Sie bekommt ihn auch nicht wach und äh, erscheint von dem Erlebten, was sie gesehen haben, zu träumen. Und ist in diesem Motel-Room... Die blaue Tapete aufgefallen.
0: War das das gleiche, wo Sam und Dina ja, sind? Ja. ja, weil das waren so Wahnsinn. Vögel drauf. Ja, ja Blaue ja, Tapete voll Schön.
1: Und ich habe mir gedacht, ist das die Folge der hässlichen Tapeten oder was?
0: Nee, ich fand mein, die Vogeltapete schön und dieses Motel hat auch generell so ein Vogeltheme. Weil ich habe nämlich auch in dem Companion Buch, ist nämlich auch, guck, da ist das Logo drin von dem Motel. Mhm. Das ist auch so ein äh, Vogel. Ach
1: komm schon, die Tapete war furchtbar.
0: Ich fand es eigentlich ganz okay.
1: Ich weiß nicht, ich bin nicht so für so aufgeregte Tapeten mit so Ja, ich normal auch
0: nicht, aber hm. es ist ein Motel, es ist nicht mein Wohnzimmer.
1: Ja, ich fand es halt krass, weil die so, keine Ahnung, ich hatte so das Gefühl, die sind so voll auf diese Tapeten <lacht> aus. Da hat, keine Ahnung, haben es irgendwie jemand, der so als, wie sagt man dazu, wenn am Set jemand was einrichtet?
0: Weiß nicht, Set Design.
1: Set Design, der hat sich richtig ausgetobt, da hat sich gedacht, wo finde ich die hässlichste Tapete? <lacht>
0: die nehmen hey, wir. Beste, ich würde es auch so machen. Außerdem haben die schon oft so Mottos in den Motherzimmern ja, vereinbaren. Das allem, haben wir ja schon oft gesehen. Ja, ja. Ja. Und da passt es ja irgendwie schon auch gut rein mit der Tapete, finde ich.
1: Na gut. Naja, wie auch immer. Intro. Ja. Wir können es eigentlich auch so machen, dass wir unser Intro immer am Intro laufen lassen würden. Das wäre ich auch ziemlich mit.
0: richtig. <lacht> ähm, wir hören oder wir sehen erstmal Sam in der Bar, in einer Bar, nicht die Bar. Die Bar. Eine Bar. <lacht> Und er sitzt allein und betrinkt sich. Ja. Und ähm, wir hören im Hintergrund den Song Long Train Runnin von The Doobie Brothers. Der ist von 1973.
1: Der hat überhaupt nicht zum so Mood gepasst. Aber das
0: ist ein cooler Song. Irgendwie. Ja, aber es war so
1: richtig catchy und ja, happy. Genau. Und Sam sitzt, sitzt da und trielt so in sein Gläschen rein. <lacht> das hat so überhaupt nicht zum so Mood gepasst. Das hat mich wirklich ähm, Ich bin ja niemand, der nicht so krass auf Musik ja. achtet, deswegen machst du das ja auch. Aber. Das habe ich irgendwie richtig gemerkt, dass es das nicht harmoniert.
0: Ja, das stimmt. Das war so ein bisschen raus aus der, hm. von dem, was Sam uns gibt. So hat man das nicht so gefühlt irgendwie, ja, den Song. Ja, total. das stimmt.
1: Vielleicht auch Absicht, weiß ich nicht. Kann sein. Auf jeden Fall trinkt ein Gläschen Whisky. Finde schon mal hm. super.
0: Ja, und Dean kommt rein und wundert sich erstmal, dass Sam hier schon um 2 Uhr trinkt. Und ich denke hm. so, Sam, kein Bier vor vier. Das ist ja wohl eine alte Regel.
1: Ja, aber Whisky <lacht> nach zwei. Ach so. Klar.
0: Ja, okay, weiß ich nicht, ob es da auch eine Regel gibt.
1: Mach mal manchmal auch drei.
0: <lacht> Sam ist auf jeden Fall komplett scheiße drauf und er hat versucht, ähm, oder er sagt so, ja, ich habe versucht, die zu retten, aber das hat, ich habe das halt nicht geschafft und deswegen trinkt er jetzt. Mhm. Ähm, er hat irgendwie halt so ein bisschen so einen hoffnungslosen Moment gerade. Mhm. Und er sagt jetzt auch, ja, ich glaube jetzt auch langsam, dass Ruby das nicht aufhalten kann. Und das haben wir ja schon letzte Woche mitbekommen, dass mm. es halt wirklich so ist. Ja, Sam vermutet
1: es, Dean weiß es. Ja, genau. Ja, und er kritisiert auch wieder Dean, dass ihm egal zu sein scheint, dass er in die Hölle fährt, stirbt und ihn allein lässt. Und dann aber in diesem Moment, just in diesem Moment, <lacht> klingelt sein Telefon. Er wird angerufen und meldet sich als Mr. Snyderson.
0: Ja, Dean wird angerufen, nicht Sam.
1: Hab ich doch gesagt. Okay. <lacht> Das können nur die Zuhörer jetzt
0: überprüfen. <lacht> <lacht>
1: Wer hat wohl Komm, recht? Ich will
0: nochmal zurück. <lacht>
1: Machen wir eine Insta-Umfrage. <lacht> okay, naja, wie auch immer. Sie waren dann los, es geht nämlich zu Bobby. Bei Mr. Snyderson ist der Notfallkontakt von Bobby und das ist Undercover oder der Codename von Dean. Und ich habe mir gedacht, warum hat er Dean rausgesucht und nicht Sam? <lacht> Sam wäre doch viel besser geeignet als Findest Notfallkontakt. Du? Auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht
0: geht Dean öfter ans Handy.
1: Glaubst du? Weiß ich nicht. Also ich habe eher gedacht, weißt du, Sam ist so der Zuverlässige, der kennt sich auch aus mit Jura und der kennt sich auch allgemein einfach aus und deswegen dachte ich, ich hätte Sam gewählt als Notfallkontakt.
0: Aber du weißt ja nicht, wie lange das vielleicht schon so ist. Also vielleicht war das auch schon bevor Sam wieder zum Hunting zurückgekommen ist.
1: Hey Leute, checkt eure Notfallkontakte, die <lacht> <wird> sollten halt immer <lacht> aktuell sein.
0: Also kann ja gut sein, weißt du, dass er deswegen halt Dean genommen hat, weil der halt mhm. in der Szene drin ist.
1: Sagst so du oft es das passiert, dass irgendwelche Leute angerufen werden und dann von Leuten, von denen sie schon 15 Jahre nichts gehört haben, oh, ich bin der Notfallkontakt,
0: alles klar. Kann schon sein, oh. weiß ich nicht.
1: Hm. Also ich würde, wenn ich die Wahl hätte, Sam wählen.
0: Also ich würde schon Dean wählen, Echt? wenn ich die Wahl hätte.
1: Nachher liegt der besoffen in irgendeiner Kneipe rum und du bräuchtest deine Hilfe.
0: Ähm, Sam saß gerade besoffen in der Kneipe rum. War gut, dass Dean der Kontakt war. Ja, aber war. schon um zwei. <lacht> Umso <ist er> schlimmer. <lacht>
1: Na gut, ich sehe schon. Die Folge spricht gegen mich.
0: <lacht> sie ja. sind äh, dann im Krankenhaus hm. und stehen neben Bobbys Bett. Der Arzt sagt, dass er nicht sicher ist, was es ist, weil Bobby scheint eigentlich gesund zu sein, liegt aber trotzdem im Koma. Und, ähm, das ist, glaube ich, nicht normal. Nee.
1: Das <lacht> <Sagt> mir meine <lacht> fachmännische medizinische Ausbildung.
0: Wow. <lacht> ja, und sie können sich halt auch nicht vorstellen, was es ist. Hm. Ähm, ja.
1: ja. Der Arzt fragt noch, hat er ein bisschen Vorerkrankungen. Vielleicht irgendwie eine Glutenintoleranz. Aber nein, Wenn man, man da ist. ins Koma fällt. Ja. ja, und deswegen, sie können aktuell eigentlich nichts machen. Ähm, blöd.
0: Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Für Bobby vor allem. Wir sind in
1: Pittsburgh übrigens. Wahrscheinlich Fahrtsstatistik. Ja,
0: jetzt pass auf, ich habe das letzte Mal nicht vergessen. <lacht> Ähm, von A Very Supernatural Christmas, da waren wir in Ypsilanti, Michigan, nach Sturbridge, Massachusetts, das war die Hexenfolge letzte Woche, mhm. sind 686 Meilen, das sind 10 Stunden und 10 Minuten mit, mit dem Auto. Und dann von Sturbridge, Massachusetts nach Pittsburgh, Pennsylvania, sind es 513 Meilen, das sind 8 Stunden Fahrt. Okay. Wahrscheinlich sind sie das jetzt kurz alles gerusht, um Bobby zu sehen.
1: Ja, okay, da macht es schon Sinn, dass jetzt wahrscheinlich zwischendrin nicht so viel passiert ist. Ja. Komm, lass doch schnell das Monster jagen, Bobby kann warten. <lacht> Notfallkontakt, ich sag's dir, check ihn. Ja.
0: Ja, und sie fragen sich jetzt, oder sie sind jetzt im Hotel, von, wo Bobby halt übernachtet hat, und mhm. ähm, fragen sich, ja, was hat er hier gemacht? Sie sehen sich um, alles ist sauber aufgeräumt in diesem Zimmer. Ähm, Die aber, Tapete
1: ist hässlich. <lacht>
0: Aber Sam entdeckt dann an der Rückwand vom Schrank versteckte Research.
1: Ja, sie suchen aber gezielt nach der Research. Ja, schon. Weil sie wissen, dass Bobby wahrscheinlich wegen der Jagd hier ist.
0: Ja, das denken sie sich zumindest. Das hat ja. sich gerade
1: angehört so, ach komm, lass mal ein bisschen rumgrusteln. Ja, nee, so habe ich es nicht gemeint. Okay, ja. Ja. ja, und an der Rückseite des Schrankes finden sie Hinweise, unter anderem Fotos von Pflanzen und Pilzen. Zum Beispiel Sailin Carpensis. Mhm. Silen Kapensis. Silene
0: capensis. Silene-Karpensis ja, silene capensis.
1: wie auch, auch immer ne?
0: Kommt später nochmal vor ne? Wichtig, mhm.
1: merken wir uns Und es gibt auch einen Nachruf von Dr. Walter Crack
0: Der war Neurologe mhm. Und der ist ebenfalls eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht
1: Das gleiche, was Bobby wieder vorne ist
0: Und ich denke so, als ob es da in Real Life Wirklich einen Zeitungsattack gegeben würde Ja, hier ist einer eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht <lacht> Wow, richtig spektakulär
1: <lacht> Na gut, kommt drauf an, wie viel sonst noch passiert In Pittsburgh <lacht>
0: Ja, stimmt.
1: Auf jeden Fall ist jetzt klar, Bobby war auf der Jagd.
0: Ja, und sie fragen sich halt, hat das, was Bobby gejagt hat, jetzt ihn gejagt? Hm. Und deswegen ist er jetzt im Koma. Hm. Und sie machen dann aus, dass Sam diese Research nochmal genauer äh, überprüfen soll und Dean will losziehen und über diesen Doktor nachforschen.
1: Genau. Wir sind dann erstmal auf den Wegen von Dean unterwegs. Der kommt dann ins Büro vom Doktor und hält, unterhält sich mit der Assistentin. Sie ist aber nicht sonderlich gesprächig, ehrlich gesagt. Da gibt sich übrigens nee. wieder als ähm, Detective aus.
0: Ja, ich glaube, er hat irgendwie wieder, er zeigt ja jetzt, als ah, dem Typ zeigt er den Ausweis mhm. nachher, dann sage ich es da.
1: Genau, nachher. Habe ich auch recherchiert. Ja, ha.
0: okay. Oh.
1: <lacht> ja, ähm, und droht ihr dann, also er pokert ziemlich hoch und sagt, er ja, gut, entweder sie sagen mir jetzt hier was Sache ist oder sie dürfen mitkommen. Und sie so, oh nein, ich habe keine Zeit. Ich mache so wichtige Forschungsdinge. Ich
0: bin so busy. Ich
1: bin so busy und will den Nobelpreis. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich habe keine zehn Minuten für dich. Genau.
0: Ich glaube, sie will halt ja auch nicht so reingezogen werden, weil man hat so das Gefühl, so diese weil Ex mein Ruf kaputt geht. Genau. <lacht> Nett, Deiner. Genau, weil das kommt halt so ein bisschen raus, dass der Dog halt so Experimente gemacht hat, so Schlafexperimente. Und dass da halt nicht alles immer so ganz, legal ablief wahrscheinlich. Und sie redet sich halt raus, sagt sich, ja, ich wusste überhaupt nichts davon. Und ich glaube, sie will jetzt so möglichst wenig damit zu tun haben, damit ihr nicht auch noch irgendwas angehängt werden kann oder mhm. so. Und deswegen nimmt sie die Drohung dann so, ja, das, das kommt in deine Akte und blablabla, bla, bla, was Dean alles sagt. So, das nimmt sie dann irgendwie schon ernst. Und ähm, Dean fordert dann halt von ihr die ganzen Recherchen und Ergebnisse von dem Doktor.
1: Wobei ich mich natürlich frage, wenn sie nichts damit zu tun hat, wie kann sie dann wissen, wo er seine geheimen Experimentrecherchen <lacht> aufbewahrt?
0: Ja, vielleicht hat sie halt auch ein bisschen mehr damit zu tun als das ja,
1: glaube ich allerdings <lacht> auch. Spätestens jetzt hätte sie sich bei mir verraten. Ja. Ja, aber hoffentlich hat er nicht so hoch gepokert. Ja, das habe ich mir noch gedacht. Hm, nachher fällt es auf ihn zurück und sie bricht doch zusammen und meldet sich nochmal bei oh der Gott. Polizei und so. Ja, aber äh, anscheinend ging es ja gut. Ja. Jetzt sein Ausweis. Du darfst. Was steht denn da drauf?
0: Robert Plant, weil er ist ja hm. Brite, deswegen heißt er Plant.
1: Plant. Und der zweite Name?
0: Steht da auch ein Zweitname? Oh, nee, Echt? den
1: habe ich geresearched. Also, Anthony.
0: Also, Echt, Robert Anthony Plant. Robert
1: Anthony Plant. Blond. Und der ist?
0: Ja, von Let's Have der Sänger.
1: Hervorragend, für alle, die es nicht wussten. Erst
0: vor ein paar Folgen waren die doch Plant und Page. Ich meine, Plant Blond. und Page. <lacht> genau ja also ich glaube es ist schon ein Favorite von Deans Decknamen mhm.
1: gut er ist dann bei Jeremy Frost es mhm. nicht Jack Frost fällt mir gerade ja, so auf ja ich hab, musste auch immer ja? Jack ist Frost
0: denke ich dachte so hä diese ist
1: Winter Saga Gestalt ja, ja, der genau. wo den Schnee bringt mhm. vielleicht das <lacht> <Den>. <lacht> Schnee bringt Ja, er. ich glaube
0: ja, bei dem Gras, aber ja.
1: Egal, wie auch immer. Äh, ja, und der denkt zunächst, es geht um den Drogendelikt passend ja. dazu, ähm, weil er hat Marihuana angebaut. Ja,
0: ja und aber eigentlich geht es ja halt darum, der Typ war halt ein Teil von dieser Schlafstudie mhm. von Dr. Craig. Ähm, Jeremy Frost wird gespielt von G. Michael Gray. Der hat in zwei Folgen Dark Angel mitgespielt, wo Jensen Ackles auch mitgespielt hat. Mhm. Und außerdem hatte er Gastrollen in Fringe, Smallville und Black Summer. Und er bietet ihm dann ein Bier an.
1: Voll der nette Dude. Hätte ich doch auch gleich genommen. Hätte Super ich auch nett. genommen. Klar, Bierchen, hallo. Ach,
0: die weiß eigentlich, er sollte es nicht nehmen,
1: mhm.
0: weil es eigentlich nicht authentisch ist für einen Detective. Police. Äh, oder ja, mhm. wie auch immer. Aber natürlich nimmt er sehr, sonst wäre er nicht also die Winters. Wäre
1: das ja nicht passiert. <lacht> <lacht> Sorry. Der hätte es
0: tatsächlich echt nicht genommen, so das stimmt. <lacht> ja.
1: ja, der berichtet ihm dann, dass er das Jacquard-Wilbrand-Syndrom hat. Mhm. Syndrom, glaube ich. So heißt es. Mhm. Ja. Was hast du dazu rausgefunden? Nein, klar. Haben? Dann heraus.
0: Ähm, das Charcot-Wilbrand-Syndrom, ich glaube, das kommt daher, weil die. Sagt
1: man das Charkard, nicht Jackard.
0: Charcot? Da ist okay. noch ein R drin.
1: Habe ich nie aufgeschrieben. <lacht> <lacht>
0: ähm, weil die Entdecker hießen so mit Nachnamen. Wow,
1: hätte ich nicht gedacht. Und
0: ähm, er sagt, er erklärt ja dann auch, ja, er kann nicht träumen. Mhm. Und das Syndrom kann zum Beispiel an einer beschädigten Seerinde liegen. Also im hinteren Teil des Gehirns ist es. Ähm, mit der Seerinde nimmt man halt Gesehenes auf, logischerweise, und verarbeitet das auch. Und es ist zum Beispiel auch bei geschlossenen Augen aktiv, auch wenn wir träumen. Ähm, weil wir träumen halt vorrangig in Bildern und nicht irgendwie in, also in Worten oder Geschichten oder ja, es geht immer über Bilder. Und wenn eine Sehrinde beschädigt ist, dann kann man teilweise auch gar nicht mehr sehen mhm. oder zum Beispiel keine Gesichter oder Gegenstände mehr erkennen, finde ich auch krass. Mhm. So überlegt man. heißt es. Ja. Mhm. Und. Ähm, oder halt auch teilweise nicht mehr träumen, aber oft geht es halt auch miteinander einher. Also mhm. es gibt aber auch noch mehr Hirnareale, die am Träumen beteiligt sind, zum Beispiel das Vorderhirn. Und wenn das verletzt ist, dann kann es ebenfalls vorkommen, dass man nicht mehr träumen kann. Das geht aber auch manchmal wieder weg. Also das ist nicht immer permanent da, sondern wenn das sich irgendwie das kann sich wieder verbessern und dann kann man wieder träumen. So. Ja, was es jetzt genau bei Jeremy ist, weiß man nicht. Aber er scheint ja irgendwie sonst irgendwie keine Beschwerden zu haben, mhm. sondern wirklich nur dieses Träumen. Soll ich
1: dir auch was verrücktes erzählen? Was? Ich habe jahrelang, jahrelang nicht geträumt, also ganz selten, vielleicht so pff, alle zwei drei Monate mal einen Traum. Aber
0: ich träume auch nicht oft.
1: Mhm. Hm? Und zwar wirklich ganz wenig. Und seit ich mit meiner Partnerin zusammen bin, mhm. träume ich viel öfters.
0: Echt? Mhm. Wirklich verrückt.
1: Liegt es? Weiß ich nicht. Und weil mit meiner Partnerin davor war das nicht so. Okay, krass. ich mit dir zusammen bin, träume ich viel öfters. Echt? Richtig auffällig. Mhm.
0: Vielleicht hat sie irgendwie einen Schlafverhalt oder einen Schlafrhythmus, der deinen beeinflusst. Keine irgendwie. Ahnung,
1: woran es liegt. Weiß ich nicht. Ja,
0: krass, weil ich träume eigentlich schon immer nicht viel mhm. und auch ganz oft, wenn ich dann meinen Traum habe, dann wache ich nur oft mit so einem Gefühl, ich habe was geträumt, aber ich weiß es ganz oft einfach nicht mehr. Mhm. Also sehr, sehr oft. Mhm. Und vielleicht bei einem von zehn Fällen, wenn ich mich erinnert, dass ich geträumt habe, erinnere ich mich auch dran. Okay. Also es kommt wirklich mhm. sehr selten vor. Und es gibt ja wirklich Leute, die träumen fast jede Nacht mhm. und träumen so richtig crazy shit und erinnern sich an alles und so. Das mhm. finde ich immer richtig krass, weil ich das gar nicht nachvollziehen kann. Irgendwie. Also
1: seit ich träume, merke ich auch, was ich für crazy shit träume. Also ja. es ist schon manchmal ganz ab ab abstruses Zeug, ehrlich gesagt. Und ja. wie gesagt, davor habe ich fast nie geträumt und konnte mich auch nie erinnern und seitdem mhm. kann ich mich relativ gut erinnern und träume auch recht häufig.
0: War witzig, dass ich das so verändern Na, kann. War echt
1: strange, ich weiß auch nicht. Aber was ich auch noch ergänzen wollte, mhm. auf der äh, Recherche mit charcot wilbrand syndrom oder wie man das im Netz nennt, bin ich auf das Wilbrand-Jürgens-Syndrom gekommen. Okay. <lacht> fand ich auch interessant. Das soll ich auch zum Besten geben, auch wenn das jetzt ein bisschen off-theme ist. Ja? Das ist eine angeborene hämorrhagetische Diathese. Aha, mhm. Ist ja alles gesagt <lacht> als okay, ja. weitermachen. Das ist eine Störung der Blutgerinnung. Und das ist die häufigst vererbte Blutkrankheit, die es gibt. 800 von 100.000 Menschen haben das. Oh,
0: wow.
1: Also es ist eine relativ hohe Quote. Kann aber auch meistens symptomfrei sein, weil mit Symptome sind es nur 12,5 auf 100.000. Also ich war verrückt, das haben richtig viele Leute, Es kann sein, von unseren Zuhörern hat auch einfach jemand, es auch jemand, der weiß es Aber
0: weiß man dann, dass man es hat, wenn genau. man es...
1: so. Und das Witzige ist, das kannst du auch nicht durch normale Bluttests feststellen. Also da musst du dann so eine ganz spezielle Kombination aus irgendwelchen Tests machen. Und wenn du symptomfrei bist, dann juckt es dich auch einfach gar nicht, mhm. wenn du es hast. Nur wenn du halt Symptome hast, ist halt Problem, schlechte Blutgerinnung, mhm. dass du kein Aspirin nehmen, weil es Blut verdünnt und so weiter und so fort. Krass. Ja, fand ich voll spannend, dass es einfach eine Krankheit gibt. Es kann sein, es gibt vor viele Menschen, die damit rumrennen und es einfach nicht wissen.
0: Ja, aber ist es nicht irgendwie eine sinnlose Krankheit, wenn man da keine Symptome <lacht> die hat? Die weiß ich nicht.
1: Aber anscheinend ja schon.
0: Also die Krankheit ist schon nicht sehr effizient, würde ich sagen.
1: <lacht> Entschuldigung, dass ist nicht alles Corona, es tut mir leid.
0: Hm. Ja, okay. Ja, krass. Wusste ich auch nicht.
1: Ja, voll spannend.
0: Okay, ähm, Jeremy erklärt es dann halt auch, er hatte als Kind einen Fahrradunfall mhm. und hat sich dann den Kopf angeschlagen und seither kann er nicht mehr träumen. Und der Doc hat ihm dann in seinem Studio irgendwie so einen gelben Tee <lacht> in gegeben. Studio. Stereo. Und der hat scheiße gerochen und auch geschmeckt, aber ähm. Das, er hat dann, wie dein
1: natürlicher Abwehrtee, den naja, du ja trinkst, nein. Ist auch,
0: Der ist gelb
1: und <lacht> riecht und schmeckt schlecht.
0: Mein natürlicher Abwehrtee ist ja wohl der beste <lacht> Tee dieser Welt. Und wenn du was dagegen sagst, dann verlässt du jetzt diesen Raum. Also, mach's gut. <lacht> okay, ciao. Mach's
1: in Podcast. Ja, was soll ich sagen? Der hat's ja schon im Namen. Da habe ich einfach eine natürliche Abwehr dagegen.
0: <lacht> das ist der beste Tee. Unglaublich.
1: Er ist gelb, schmeckt schlecht und führt bei mir zu Bewusstlosigkeit.
0: <lacht> ja, ich würde ihn nicht mal als gelb, ich würde ihn eher so bräunlich.
1: Mm. Ja, hier. da mm. was soll man dazu sagen? Naja,
0: also besser als der Tee von Dr. Craig würde wahrscheinlich schon schmecken.
1: So, und er bekommt äh, durch diesen gelben Tee, wird er quasi wie bewusstlos und hat lebhafte Träume. Wie auf einem LSD-Trip. <lacht> ich habe zu LSD recherchiert.
0: <lacht> ja, sehr gut. Und ich <lacht> muss noch kurz sagen, weil er sagt so, ja, Kenn, wissen Sie, kennen Sie das? Und die so, ja klar, lacht. Ich meine, nein.
1: dich. <lacht> so, und zwar LSD ist Lycelsäure-Diethylamid. Wow. Mhm. Damit du es auch immer ausgesprochen hast. Mhm. Ganz ehrlich, wusste nicht, dass es so kompliziert ist. Das ist ein starkes Halluzinogen, das bereits in geringen Dosen stark wirken kann. Ja? Es versetzt sich in einen dranzartigen Zustand, wo Realität und Halluzination vermischt werden. Ja. Also siehst halt irgendwelche Dinge und denkst, sie sind real. Was ich super interessant finde, es erzeugt keine Abhängigkeit. Echt? Ja, LSD ist komplett Hä? abhängigkeitsfrei. Das kannst du mal nehmen. Also das ist jetzt keine Empfehlung, bitte nicht, Gott bewahre. Ist das Aber man so? könnte es nehmen und jederzeit damit aufhören. Grundsätzlich vom Körperlichen her. Ja, nicht falsch zu stehen, da, ja, körperlich. Genau, ja, also es ist wie mit, nicht wie Koffein oder sowas. Ja, Koffein ist ein dummes Beispiel.
0: Nee, ja, du meinst Nikotin. Nikotin,
1: danke. Nicht wie Nikotin, sondern, also... Körperlich gesehen erzeugt diese Droge keine Abhängigkeit. Aber das Einzige ist halt psychisch. Psychisch ja halt schon, passieren. ja. ja. Weil, weil aber wenn ich ich es
0: so ein krasses Erlebnis ist, dann will man es wiedererleben. Und dann will man es wiedererleben so. Und wieder und wieder. Aber
1: tatsächlich haben viele Drogen tatsächlich dieses Körperliche, dass mhm. dein Körper es dann verlangt naja. und braucht. Das heißt, wenn du LSD absetzt, kannst du dir psychisch schlecht schlecht gehen, aber deinem Körper tut es nicht schlecht gehen.
0: Ja, aber wenn es dir psychisch schlecht geht, geht es auch auf deinem Körper schlecht, oder? Ja, aber
1: du weißt schon, worauf ich hinaus Ja, ich mich. weiß, was du meinst. Ja, ja äh, auf jeden Fall Teufelszeug, was hm. die Finger davon, weil es kann Psychosen auswirken, es wirkt auf jeden anders, ähm, weil du halt Dinge siehst und dann denkst, sie sind real und dann kann es halt sein, du machst den absoluten horror drin mit und du kommst Boah. nicht raus. Hm. Ja, es kann richtig, richtig übel sein. Interessant fand ich auch, also ich habe mich mit LSD bisher noch nie beschäftigt, hm. Fand interessant fand ich auch, das ist ein Pilz. Der heißt Mutterkorn oder Glaviceps Puspurea mhm. und der wächst auf Getreideähren. Mhm. So. Und weißt du, wie das verkauft wird? Das wird quasi auf Papierstücken gezüchtet. Ja, und dann ah, okay. kannst du dieses Papierstück lutschen oder auch runterschlucken. Das ist dann wie, ich habe mir das im Internet angeguckt, ah, ja. das ist wie so Briefmarken, die Ach, so aneinander so, hey, sind, aber, dann reißt du das so ab.
0: Aber da ist dann...
1: Bist auf dem Papier drauf das lutschst du dann. Und
0: wie sieht es dann aus? Ist, du, ist, ist da äh, so ein Pflaumen nee, drauf? Nee, gar ne? nicht.
1: Nicht so ein Schimmelpilz, wie du das hm. vorstellst. So, so wie so bunte Sticker sieht es aus. Da kannst du auch so Bildchen machen und so. Da schreibst nur ganz wenig drauf, weißt du? Ja, krass. Genau. Hast ähm, du
0: gegoogelt, LSD? Äh. Klar, habe ich
1: alles gegoogelt. <lacht> also ich bitte dich.
0: Dein Algorithmus ist auch so, what?
1: Genau, verdammt günstig. Pro Einheit zahlt du so fünf bis elf Euro.
0: Du machst gerade voll Werbung dafür. <lacht> Alter, gönn euch das. Und dann ist es so
1: nein, 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 nein. Und das nein, nein, ist so nein, nein, cool
0: nein. und voll das, billig. Äh, <lacht> nein,
1: nein, 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 nein. Äh, Keine Werbung. Wie gesagt, hallo, ich habe schon gesagt, Horror-Trip, wo man <lacht> nie mehr rauskommt und um Psychose. Aber was auch sehr interessant ist, ist, du kannst nicht an der Überdose sterben. Geh nicht. Okay. Weil egal, wie viel du nimmst, dein Körper sagt irgendwann, jetzt ist Schluss. Mehr kann ich nicht mehr aufnehmen. Aber geht es
0: dann länger, wenn du mehr nimmst?
1: Nee, das kommt immer drauf an, wie dein Körper drauf reagiert. Mhm. Ja? Und du kannst ja halt nicht an der Überdose sterben, weil dein Körper irgendwann sagt, jetzt ist genug. Mhm, Mehr okay, krass. Pilz kann ich nicht verarbeiten. Das hat irgendwie ein bisschen was von Super Mario mit diesen Pilzen. <lacht> ja,
0: irgendwie schon. Yeah, wahrscheinlich kommt so. das sogar daher.
1: Die Hochzeit von LSD war in den 60ern bei den Hippies. Da habe ich auch ein bisschen was recherchiert mit mhm. den Hippies. Ähm, das war quasi, wie gesagt, in den 60ern und da gab es... Also, das ist auch. Du musst sie so ein bisschen vorlesen <lacht> wiedergeben. Da gab es ein CIA-Forschungsprojekt. Mhm. m cultra hieß es. Und da gab es auch den Ken Cassie, der als Versuchsperson da mit dabei war. Und die haben halt so gehofft, dass im, äh, ja, in diesem Rahmen von diesem Forschungsprojekt, dass halt dieses LSD Einerseits, CIA hat halt Interesse, damit die Leute die Wahrheit sagen, dass sie halt so benebelt sind und dass du die nicht brechen musst mhm. und nicht foltern musst, dass sie einfach von alleine gern plaudern. Mhm. Und der Cassie hat da aber mitgemacht und der fand es einfach so richtig gut, dieses LSD-Zeug und hat dann gemeint, dass LSD die Persönlichkeiten oder die Persönlichkeit des Menschen durch Bewusstseinserweiterung befreit ja, und mhm. den Geist frei macht. So richtig diese hippie Gedanken. Und dass die Menschen sich verbessern würden durch das LSD. Und dann, no shit, ähm, der wollte dann die Gesellschaft verändern und positiv machen durch diesen LSD-Trip, dass er quasi eine Hippie-Gruppe äh, gründete, die Mary Branksters. Und die sind mit einem bemalten Schulbus, hier mal ein Foto. Geil. Und der Schulbus hieß Further, also für Fördern, Unterstützen, Vorantreiben. Mhm. Further sind die durch die A äh, USA gefahren und haben überall sogenannte A äh, acid test ich weiß nicht, wie das ausspricht, acid es, it, acid, acid ja, ich glaube,
0: das heißt, es heißt ja auch veranstaltet
1: und da LSD. haben die einfach äh, LSD, einfach die Leute so verteilt, hier, hier, LSD, hier, hier, finde ich What? auch cool. Ja, genau. Und, ähm, ja, da haben die so LSD-Happenings veranstaltet.
0: Und wann war das? Hm? 60er. In
1: den 60ern. Alter. Ja, da gibt es auch ein Buch davon, wo einer so zeitweise mal mitgefahren ist und dann später ein Buch draus gemacht hat und so. <lacht> Sind einfach rumgefahren und gesagt, ach komm, jetzt lass mal hier halten, hier, LSD für dich, LSD für dich. Und dann sind sie weitergefahren. Es war denn hier kriegst heiliger Augen. Und
0: du ja. kriegst LSD. Ja. Im Förder. Ja. Wow, krass. Mhm.
1: Ging nach einem coolen Projekt.
0: Ja, und was haben sie in den 60ern gemacht? Ach ja, LSD verteilt. Ja, genau.
1: Richtig krass. So, jetzt habt ihr ganz schön viele Details über LSD. Nochmal der offizielle Aufruf: Es ist eine Droge. <lacht> Vergesst es, ja, ist schlecht, macht euch kaputt. Es ist noch niemand äh, aufgestiegen, in höhere Ehren, weil er äh, LSD konsumiert hat über den regelmäßigen Zeitraum. macht die Zeitraum. Menschen nicht besser. Nein, das ist <lacht> widerlegt.
0: Okay, ja, vielen Dank für diese umfangreiche Recherche. Für den kurzen Trip? Ja. Okay, wir sind wieder im Krankenhaus bei Bobby. Keine Veränderung in seinem, bei seinem Zustand. Ähm, Sam hat sich diese Wand jetzt nochmal genau angeschaut und vor allem die afrikanische Traumwurzel, nämlich dieses, was wir am Anfang schon hatten. Silene
1: Capensis. Richtig. Du hast nicht mehr aufgeschrieben. Nee. <lacht>
0: ähm, das wurde von Schamanen bzw. Medizinmenschen seit Jahrhunderten benutzt und zwar fürs Traumwandeln, sagt Sam. Das heißt, man kann damit in die Träume einer anderen Person eintreten und darin herumwühlen.
1: Inception. Ich sag's dir. Ja. So true.
0: Ich musste auch dran denken.
1: Aber es war vor Inception, ne?
0: Ja. Wann war Inception 2009? Ich weiß nicht, ob es nicht. Recherchiert. Genau. Keine Ahnung. Sam meint auch, wenn man genug davon nimmt, dann kann man alles kontrollieren in dem Traum. Oder zum Beispiel auch die Leute einfach im Traum töten und dann sterben die halt in real life. Ihre Theorie ist jetzt, dass. Der Doc, das bei seinen Patienten, Patientinnen getestet hat und jemand wollte sich irgendwie rächen äh, und hat ihn dann eben im Traum besucht und ihn umgebracht. Und ich habe jetzt natürlich zur afrikanischen Traumwurzel noch was mhm. recherchiert.
1: Bevor wir die beschreiben, machen wir ein Foto auf Insta, oder?
0: Ja, das können wir sehr ja. gerne machen.
1: Ist eine Blume. Ist eine das Blume.
0: <lacht> Sieht <lacht> eigentlich ganz nett aus. Mhm. Aber es geht ja in dem Fall nicht um die Blume, sondern um die Wurzeln. Ähm, die afrikanische Traumwurzel kommt schon, wie man vom Namen her sich denken kann, im südlichen Afrika vor. Vor allem in Südafrika und Zimbabwe. Ähm, und das ist eben so, weil das Gebiete mit höheren Niederschlägen sind. Also äh, die braucht halt immer so eine feuchte Umgebung. Die Blüten haben auch einen besonderen Duft. Ähm, beschrieben wurde das mit einer Mischung aus Nelke, Banane und Jasmin. Da dachte oh, ich so, das klingt, klingt ganz angenehm. Nice.
1: Kannst du da mal ein Thema draus machen? Das ist bestimmt besser als natürlich. Die äh,
0: ja, man kann ja tatsächlich Tee damit machen. Aber äh, das wird ja vor allem in der Wurzel gemacht. Mhm. So, die Wurzeln der Pflanze, mhm. die wurden von den Einheimischen, vor allem von dem Gro Großer Stamm. Das man extra spricht es mit auspricht. diesem Klick. Nee, man spricht es mit diesem Großer. Oh, ich kann es nicht, okay. aber kennst du das? Ähm, von denen wurde das verwendet. Ähm, weil der Pflanze halt magische Kräfte zugesprochen wurden und die Wurzeln enthalten wirklich psychoaktive Stoffe, die auch schon, wenn man das im Wachzustand nimmt, dann wirkt es auch schon ein bisschen berauschend. Ähm, man nimmt dann zum Beispiel Farben und Gerüche intensiver wahr, aber wenn man das halt im Schlaf oder wenn man das halt nimmt, bevor man schläft und dann im Schlaf diese Wirkung hat, dann verbessert die Wurzel tatsächlich auch die Anzahl der Träume und es kann auch für luzides Träumen sorgen, also dass man die Träume dann kontrollieren kann. Mhm. Ähm, und es ist aber auch so, dass es nicht sofort, du nimmst es einmal und dann kannst du lucide träumen, sondern es ist auch schon von Vorteil, wenn man sowieso ohnehin also intensiv träumt schon und vielleicht auch schon Erfahrung mit lucidem Träumen hat, weil dann ist es halt viel einfacher. Ähm, und die Wurzel sorgt auch einfach dafür, dass man sehr tief und sehr erholsam schläft. Also es ist wirklich eigentlich ja eine coole Sache so in der Theorie. Und wenn man das auch mehrere Tage hintereinander nimmt, dann verstärkt es auch den Effekt. Also man kann das irgendwie, was weiß ich, eine Woche lang nehmen und dann ist es auch so, dass der Effekt dann auch mehrere Wochen noch anhält. Mhm. Also Verrückt. Genau. Kommt aber das, lange
1: nicht durch einen Drogentest.
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht, kann man das, ob man das weißt, irgendwie nachweisen kann. Mhm. Ich Keine Ahnung. Ähm, man kann entweder ein Stückchen in den Mund nehmen von dieser Wurzel, das dann weich werden lassen und dann einfach runterschlucken. Oder man macht sich wirklich so eine Art Tee daraus, wie die das auch nachher machen oder wie auch der Doc das gemacht hat. Und jetzt pass auf, im Supernatural Companion Buch ist ein Rezept drin für den Tee.
1: <lacht> Echt jetzt? Ja.
0: Man nebel. Ein 2 cm Stück afrikanische Traubwurzel, ein Esslöffel Zimt, ein Esslöffel Ingwer, ein Teelöffel Honig oder Zucker und ein Stück DNA des, äh, des Träumenden. <lacht> <lacht> Lecker! Mhm. Also bis auf die DNA hat es eigentlich ganz gut geklungen. Und du
1: machst hier mir Vorwürfe, dass ich so einen <lacht> Beschreibungstext zu LSD hier <lacht> hinlege. Ähm, es gibt noch eine andere Art der Zubereitung.
0: Ja, erzähl.
1: Und zwar, also so versuchst du quasi das wirklich wie eine richtige Droge zu nehmen. Wenn du die Wurzel über, Wasser einlegst, äh, über Nacht in Wasser einlegst, da bildet sich der Schaum auf dem Wasser. Mhm. Und dann konsumierst du nur den Schaum. Oh. Und das ist anscheinend die direkteste Wirkung, wie du dir...
0: Instant reinballern. Instant reinballern. Ja, krass. Ja, ich habe auch so ein Wertvoller geguckt. Tipp. Ja. Wow. Man kann es auch wirklich so kaufen oder man kann die Samen ankaufen und selber anpflanzen mhm. und so. Also man kriegt es schon her. Schlecht
1: sicherer als Marihuana.
0: Vielleicht, weil das niemand auf dem Schirm hat.
1: Wahrscheinlich. Ähm, und noch zum Volk der Sosa.
0: Ja. ja. <lacht> ähm,
1: der bekannteste Vertreter. Hast du rausgefunden?
0: Von wem? Von diesem Volk. Nee, war, keine Ahnung. Was schätzt schwer? Ness Mandela. Richtig. <lacht> ja, wenn du sagst, er bekanntester bekannteste Vertreter. Ja. Ja, okay. Klar.
1: Gut geraten. Ich sag jetzt, du hast gewusst, dann.
0: Ich hab's gewusst, dann. Nein, Gut. Okay. Ähm. Wir werfen wieder einen kurzen Blick in Bobbys Kopf. <lacht> ähm, beziehungsweise die Jungs haben sich ja gefragt, ja, was hat Bobby jetzt mit all dem zu tun und warum lebt er überhaupt noch? Weil, mhm. wenn er im Traum angegriffen wird, mhm. wie der Dog, dann äh, der ist ja auch gestorben so. Aber wir sehen jetzt in Bobbys Kopf, er hat sich so verbarrikadiert, eigentlich. Also er steht hinter der Tür und vor der Tür schreie, es rüttelt ganz stark an der Tür. Er versucht, die Tür so zu halten und zu verrammeln. Und er schreit auch wirklich um Hilfe und kämpft einfach so richtig. Ähm, ja, und wenn er das jetzt schon irgendwie ein paar Stunden oder Tage lang macht, schon krass, ey.
1: Wahrscheinlich lebt er tatsächlich nur deswegen, weil sie selber schützt. Ja. sein ja. seinen Jägerinstinkten auch im Traum.
0: Ja, krass auf jeden Fall. Der arme. Ja,
1: und Dean sagt dann, komm, dann gucken wir doch auch mal rein in diesen Kopf.
0: <lacht> ja. Genau. Und wie sie draufkommt, finde ich halt auch irgendwie süß, weil Sam ist so, ja, normal würden wir jetzt halt Bobby um Hilfe fragen, aber der ist jetzt <lacht> nicht da. Und <lacht> ihn so, doch, wir können ja einfach in den Traum mit rein und ihn da fragen. Mhm.
1: So, und wo kriegen sie jetzt aber eine afrikanische Traumwurzel her? <lacht> nicht im Internet, nein. Nee. Da kann nur eine helfen.
0: <lacht> Unsere liebste Freundin Bella. Mhm. Ich Absolut
1: lieb, liebste Freundin. Ich
0: liebe auch, wie sie das sagen, die nur so verdammt, Bella. Und sie sagen, Bella, verdammt.
1: <lacht>
0: <lacht> sie haben eigentlich null Bock auf sie, aber sie wollen sie ja halt trotzdem mhm. um Hilfe bitten, weil die ist halt echt die Einzige, die das halt irgendwie fix herkriegt, sowas. So,
1: dann kommt eine Traumsequenz. Und dann kommt Bella halt so zur Tür rein. Ja,
0: aber erstmal weiß man ja gar nicht, dass es eine Traumsequenz genau, ist. Genau, weiß
1: man das man nicht. Aber Bella kommt zur Tür rein und dann quatscht sie halt selber, sie haben ja schon nur alleine da. Und dann auf einmal, keine Ahnung, zieht sie so einen Mantel aus, ist einfach <lacht> im heißen Dessout runter mm -hmm. und macht sie so voll an Sam ran.
0: Ja, und sie sagt auch, ja, ich denke immer zu an dich. Mm -hmm. Und Knutscht ihn voll ab und dann legen die so richtig los. Und dann ruft aber Dean so von außerhalb des Traums aus mm -hmm. der Real World: Sam, wach auf! <lacht> und Sam hat auch richtig gesabbert und so Total. und macht sie auf und erschrickt sie voll. Zunächst mal so, jetzt
1: pass auf, krasse Theorie. <lacht> ja. Bella hat sich einen Tee gemacht und hat sich in Sams Kopf <lacht> reingemacht. Einfach nur, um Dö, ihn zu trollen. Weiß ich nicht. Einfach nur, um ihn zu trollen. <lacht> weißt du, also ich würde sie voll zutrauen.
0: Aber wo ihr hat ihr sie DNA davon. von Sam her? Ist doch egal,
1: jetzt lass mir doch diesen schönen Traum.
0: <lacht> ja, okay, von mir aus.
1: Als ob sie super witzig wäre, wenn sie sich einfach denkt, boah, den troll ich jetzt.
0: <lacht> ich liebe es auf jeden Fall, was Dienst ist, der fragt, so, ja, von wem hast du geträumt? Angelina Jolie? Und Sam so, nein. Und er so, Brad Pitt? Und Sam so, nein. <lacht> ich denke so, ja, beide okay, kann man von beiden gut träumen. Ähm, Jared hat zu der Szene gesagt ich hatte Gerüchte über diese Szene gehört und ich dachte, dass es eine richtige Love-Szene wird. Und ich war so, das ist seltsam, sie war bisher in drei Folgen und jetzt gibt es eine Liebeszene. Ich hatte nicht erwartet, dass Sam und Bella Love-Interests sind, denn in früheren Folgen war sie mehr mit Dean involviert und ich mehr mit Ruby. Aber dann habe ich das Skript gelesen und musste lachen. <lacht> <lacht> und Sarah Gamble hat gesagt, diese Traumsequenz war einfach nur ein kleiner Spaß. Ich denke nicht, dass es einen ernsthaften Hintergrund hat. Also es war eigentlich echt Glaubt nur ja. Bella
1: hat einfach <lacht> sich die afrikanische zu kurz mal selber gegönnt und hat sich gedacht: So, und jetzt.
0: <lacht> Tja, kann natürlich sein.
1: Schleiche ich mal in Sam seinen Kopf rein. Gut. Ähm, Dien fragt nach. Ähm, er hat nämlich mittlerweile bei Bella angerufen, aber äh, sie will nicht helfen.
0: Ja, sie sagt so: Nee. Mhm. Aber ähm,
1: Dean hat die Notizen vom Doktor, ja, genau. durchforstet in der Zeit, wo Sam vor sich hingesabbert hat. <lacht> und es klopft an der Tür und auf einmal ist es doch Bella.
0: Ja, ich denke so, warum sagt sie erst, die will ich halt, und dann kommt sie doch. Weil kann, sie noch ich beschäftigt
1: war, die Wurzel zu testen. <lacht>
0: <lacht> ja. Wilde Theorie, Thomas. Wilde Theorie.
1: Wenn sie erst angeschaut, ob es sich lohnt, <lacht> hinzuwandt, im Traum, ob das
0: gut ist. Und dann?
1: <lacht> ich meine, Theorie, die ist schon fast Bombe. belegt. ja, mhm. Wirklich. Ja, auf einmal will sie doch helfen. Verstehe ich nicht.
0: Ja, sie sagt so, ja, äh, ich will nicht euch helfen, sondern ich will Bobby helfen, weil mhm. äh, sie meint so, ja, der hat mir mal das Leben gerettet in Flagstaff. Und so. da weiß man jetzt nicht mhm. so, ja, was war da, was ist das, keine Ahnung. Mhm. Aber sie nehmen das halt einfach so hin und denken so, ja, okay, von mir aus, Hauptsache, du hilfst uns, egal mhm. warum.
1: Schön ist, Sam ist ziemlich nervös. <lacht> und vor allem richtig gut, wo sie so ihren Mantel auszieht, aber das ist richtig so <lacht> <lacht> Oh, sie hat doch was an.
0: Sie hat normale Klamotten an.
1: Ja, aber sie hat dafür so ein Gläschen mit den Wurzeln mitgebracht.
0: Genau, und die stellt es in den Safe, wo auch schon der Colt drin ist.
1: So, und jetzt ist es auf meine, mein Spekulatius, der hat den Safe auf, da ist nur der Colt drin. Und dann stellt er es dazu und ich gedacht, die Bella ist doch bestimmt hinter dem Colt her.
0: Ja, gut kombiniert. Sherlock. Sherlock. Gut.
1: Ja, und äh, sie will dann da schlafen und Dean sagt: äh, Nee. Nicht hier. Da gibt es ein Sexhotel um die Ecke. Und Sam so: <lacht> oh, Ich hätte <hab> noch Zeit.
0: <lacht> Sam so: Du kannst auf mir im Bett schlafen. <lacht> ja, genau. Ich komme mit.
1: <lacht> Dean, ich muss noch mal kurz zur
0: Tankstelle. <lacht> Vor allem, wo sie dann so, so voll sauer rausstürmt, so, schreit dann noch so hinterher, es war schön, dich zu sehen, Bella. <lacht> okay, Sam. Jetzt krieg ich dich mal wieder ein. <lacht> so,
1: dann gibt's lecker Teechen.
0: Also der sieht auf jeden Fall ekliger aus als meine natürliche Abwehr. Ja.
1: Das hat mir vielleicht auf Insta auch mal gegenüberstellen.
0: Jetzt <lacht> hm. ähm, ah. come on. Dean fragt jetzt noch, so, ja, sollen wir jetzt diesen weirden Tee trinken und dann vielleicht noch die Lichter dimmen und der Zauberer von Oz und Dark Side of the Moon synchron abspielen? Fragt er das auf Deutsch auch?
1: Ja, da war irgendwas mit Zauberer von Oz. Gut,
0: ähm, weil ich habe Sam es nicht verstanden, ich auch nicht, aber ich habe recherchiert. Gut, dann hauen wir raus. Anscheinend ist es so, wenn man ähm, den Film Der Zauberer von Oz von 1939 und das Pink Floyd-Album Dark Side of the Moon gleichzeitig abspielt, dass es dann zusammenpasst. Also man macht den Ton beim Film aus und macht stattdessen die Musik an. Und man startet es gleichzeitig. Und das Ganze ist bekannt als Dark Side of the Rainbow oder Dark Side of Oz. Ähm, und es wird oft von so College-Studierenden zusammen äh, angemacht, ähm, während man sich dann halt irgendwie bekifft oder betrinkt oder irgendwas anderes nimmt. Ähm, und ich habe das Ganze mal auf YouTube mir angeguckt. Da gibt es die Full-Version, also wer Bock hat, zieht es euch rein. Und ich habe dann mal so Beispiele rausgesucht, warum es dann halt gesagt wird, dass es zusammenpasst. Also, äh, es gibt zum Beispiel äh, in einem Song eine Stelle, wo es um, heißt Balanced on the Biggest Wave. Und Dol Dorothy aus dem Film balanciert dann gerade auf so einem Baum, also auf so einem Zaun. Und dann zum Beispiel, dann blickt sie von links nach rechts und der Stereo-Sound geht so mit von links nach rechts. Oder der Gesang wird langsamer, als sie bewusstlos wird an einer Stelle. An einer Stelle wird getanzt und zwar zum Rhythmus von dem Song. Mhm. Ähm, der Song Brain Damage wird gespielt, als die Vogelscheuche darüber redet, dass sie ein Gehirn möchte. Ähm, als, äh, an einer Stelle wird gesagt All You Destroy und im Film wird ein Glas zerstört und so Glas zerbricht. Ähm, und ganz am Ende Home, Home Again, als sie dann wieder zu Hause ist. Mhm. Also, so sind halt die, ja. Es gibt da noch ganz viele andere, so Kleinigkeiten. Pink Floyd haben aber gesagt, dass sie das nicht so beabsichtigt haben, dass es irgendwie zusammenpasst. Also keine Ahnung, entweder das ist es Zufall oder was weiß ich. Aber man kann sich es halt auch irgendwie so hin erklären, so an manchen Stellen. Also es sind auch ein paar dabei, wo man so sagt: ja, okay, also so richtig, finde ich das jetzt nicht so eindeutig. Mhm. Und okay, dann ist es halt Zufall, dass die zum Rhythmus tanzen und so, weißt du, so Sachen. Aber es ist natürlich schon witzig und bestimmt war das halt mal so, dass einer das so voll bekifft irgendwie angeguckt <lacht> hat und gesagt hat, boah, Alter, voll krass, das passt voll gut zusammen.
1: <lacht> ja, wer, wer kommt auf sowas?
0: Ja, keine Ahnung. Weil man, irgendjemand muss es ja zum ersten Mal gemacht haben. Total. <lacht> ja, ich fand es auf jeden Fall witzig und ich kannte das mhm. überhaupt nicht. Und, ähm... Aber das scheint mir auch neu tatsächlich. Ja, es scheint ein Ding zu sein. Und ich sag
1: mal, wenn sie so oft wiederholt, ist es dann wirklich noch Zufall?
0: Ich weiß es nicht, aber es ist schon es ist schon interessant auf jeden Fall. Ich habe das mir echt alles mal durchgelesen und irgendwie ja keine Ahnung, aber als ob Pink Floyd jetzt da saßen und sich den Film angeguckt haben und gesagt haben: yo, lass mal einen Soundtrack dazu machen." Vielleicht, wo er
1: die Lieder geschrieben hat. Zu der Zeit hat er vielleicht den, so äh, den Film gesehen. Und es hat ihn unterbewusst so manipuliert.
0: Ja, aber das ist dann halt im Takt und so. Da muss man es ja wirklich wollen, oder? Also wenn man es hm. mit Absicht macht, weiß nicht. Die sagen auf jeden Fall, sie haben es nicht mit Absicht gemacht.
1: Wie lange geht denn das Album, bitte? Lang. Ja, wenn das für den ganzen Film reicht. Weil ich dachte halt, das hängt halt gemeinsam ja, so an. und dann Pink so ein paar Song
0: Singen. geht halt nicht nur drei Minuten. Mhm. Das ist schon noch mal eine andere Nummer. Da
1: muss man auch ganz schön lang bekifft sein. Die haben
0: doch diesen einen Song, der aus so irgendwie 20 Minuten geht, wo es dann in der Mitte so Wahlgesänge drin sind und so.
1: Oh Mann, hey. <lacht> naja,
0: okay. Ja. Kommen wir zurück. Zum Tee.
1: Ja, genau. Ähm, weil sie trinken jetzt den Tee aus der Wurzel, mit einem leckeren Härchen von Bobby drin.
0: Mm, yummy, ich muss an den vielsaft denken von mm, Harry Potter. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> und wollen dann den Traum von Bobby ja, kontrollieren oder eindringen oder wie auch immer. Ziemlich eklig. Tja, Tee scheint nicht gut zu schmecken. Dann, sie nehmen so einen Schluck, spüren nichts, mm. werden dann aber auf den Regen aufmerksam, der da draußen am Fenster regnet. Der regnet nämlich von unten nach oben.
0: Ja, und Sam auch so, ja guck mal, es regnet auf einmal. Und die so, ja und von unten nach oben. <lacht> Krass. <lacht> Und dann, ich finde es cool gemacht, weil er geht zum Fenster und dann ist es ja noch der normales, normale Motelzimmer. Und dann dreht mhm. er sich aber um und dann sind sie in einem komplett anderen Raum. Mhm. Und ich finde es richtig cool gemacht, diese Übergänge. Mhm.
1: Kommt nachher nochmal Ja, nachher auch, ja. ja. Ja, und sie sind auf einmal in dem Haus mit der hässlichen roten Tapete, also da, wo Bobby in der Anfangsszene war. Und Sam erkennt es. Ich habe es nicht erkannt. Mhm. Ich auch nicht. Nee, nicht geschafft. Weil es ist mit anderer Einrichtung das Haus von Bobby.
0: ja. Es ist einfach, ja, ein bisschen gemütlicher eingerichtet. Es stehen auch Blümchen auf dem Tisch und so. Man merkt so, okay, normal jetzt, heutzutage hätte Bobby das halt nicht. Und heutzutage steht da halt auch viel weird shit rum, viele okkulte Sachen, Bücher, was mhm. weiß ich, ja. Und das ist natürlich hier alles noch nicht da, aber es ist Bobbys Haus in einer früheren Version. Mhm. Und sie versuchen dann auch, nach Bobby zu rufen, ähm, hören aber nichts oder sehen auch nichts und äh, Sam bewerbt dann aber draußen eine Bewegung und will dann rausgehen und sich draußen umschauen und mhm. Dean soll drinnen weitersuchen. Dumme Idee. Ja immer. Dean nee, sagt immer. sogar noch, ja lass nicht trennen und so voll dumm, aber Sam mhm. so nö, passt schon.
1: Genau. <lacht> so, als Sam dann rausgeht, ähm, richtig schönes Wetter, hat heute ja noch geregnet, yeah, auf voll, einmal nicht mehr, schon strange, perfekte Idylle und auf einmal fällt die Tür hinter ihm ins Schloss und er kann nicht mehr rein. Und er sieht ihn zwar von draußen, ja. also Sam sieht ihn drinnen, ähm, aber wenn er gegen das Fenster klopft und versucht es bemerkbar zu machen,
0: kann Dean ihn nicht hören oder sehen. Ja. Ich fand das auch so krass, dieser Übergang drinnen noch, alles so ganz gedeckte Farben, ganz dunkel alles und dann kommt mhm. er raus, strahlendes Wetter, knallbunte Farben. Ich musste an die Gin-Folge denken, mhm. weil das mhm. da auch so diese knallbunten Farben und so ganz untypisch für Supernatural, Sonnenschein mhm. und was weiß ich und die Blumen waren richtig bunt und so. Mhm. Ja. So. Und nochmal kurz
1: zum Point of View. Mhm. Sie wurden ja von draußen nach drinnen beobachtet. Und Sam hat da direkt hingesehen, hätte ihn sehen müssen. Ja. Wenn es aber so ein Zauber ist, dass man von drinnen nicht nach draußen gucken kann, oder zumindest nicht sieht, dann macht das voll Sinn.
0: Ja, okay. Kann natürlich sein. Aber Sam hat auf jeden Fall...
1: Das Gefühl, dass das, er beobachtet. Ja,
0: irgendwas hat er bemerkt, mhm. dass da ja. irgendwas ist. Und Dean jetzt irgendwie nicht. Also, no. keine Ahnung. Ja. Äh, Dean, wir sind dann wieder bei Dean, der sich drinnen umschaut. Und er hört dann auch Geräusche und Bobbys Stimme. Hinter mhm. einer Tür, die ist nämlich von außen komplett zerkratzt auch. Also mhm. man weiß, da war mhm. irgendwas. Gell? Man sieht's,
1: ja. Und Bobby ist auch richtig panisch.
0: Ja, der auch, mhm. Ja, und Bobby öffnet dann halt für Dean, weil er ihn erkennt an der Stimme und der sagt so, was, weil Dean fragt ihn halt nach dem Doc und nach dem Experiment und so, und der so, was, was die, überhaupt nicht. Ich, das hier ist echt, denkt er halt so. Mhm, also.
1: Der ist total im Traum drin. Voll. Und versteht überhaupt nicht, was Dean meint. Und weil er weiß nicht, dass er träumt. Und die Tür hinter ihnen schließt sich und auf einmal taucht diese Frau wieder auf. Und die kommt quasi so auf der anderen Seite in den Raum rein. Und die hat so Stichwunden am Dekolleté.
0: Ja, auch so, ja, im Bauchbereich auch, mhm. gell? Also mhm. überall halt in der Brust.
1: Und es ist Bobbys Frau.
0: Ja. <lacht> oh. Ja, ich finde das alles so traurig. Ja.
1: Wir sehen jetzt auch Sam und Dean in Real Life und die liegen beide auf dem Bett und knacken. Pennen einfach. Genau. <lacht> Bewusstlosigkeit, sage ich nur.
0: Ja. Ja. Ähm, Wir sind bei Sam. Bei Sam, der schaut sich eigentlich nur noch in diesem Garten um alles voll schön. Richtig, <lacht> Ich würde mich da so gern so hinsetzen mit einem Buch. Jetzt habe ich mein Buch vergessen. Ja. <lacht> Die Sonne, voll schön. Also bei Bobby sah es mal richtig schön aus. Man sieht auch sein Auto. Ja. Neuen. Ich
1: bin mir nicht so ganz sicher.
0: Doch, ich glaube schon.
1: Ob diese Außenanlage wirklich noch so Detailgetreu ist, weiß ich meine, oder ob das nicht einfach so hin manipuliert wurde, weil es sich meist halt im Haus abspielt.
0: Ja, aber es wird schon irgendwie auch eine Version von dem Haus mhm. sein, in mhm. außen. Weil, ich meine, klar, den Schrottplatz und so gibt es da halt nicht, <lacht> aber ja. es gibt stattdessen einen schönen Vorgarten und so, aber das mhm. Auto steht da, was ja das Richtige ist, nur halt in Neu und Schön. Mhm. Und der hat ja schon auch so eine Veranda so ums Haus rum und so. Es passt ja irgendwie schon, aber halt, ja.
1: Mhm.
0: Cooler, schöner.
1: In schöner. Na gut. Gehen wir wieder zu Bobbys Frau. Sie konfrontiert Bobby, dass er ihr wehgetan hat.
0: Ja, er sagt so, äh, sie sagt so, du hast mir dieses Messer reingerammt, wieder und wieder. Und man denkt erst so, also, oh krass, okay, mhm. was ist los? Ähm, und. Dann wird aber klar, dass äh, sie halt besessen war von einem Dämon und das war halt, bevor Bobby ein Hunter war und er wusste halt noch nicht, was es bedeutet und mm. er wusste nicht, dass er ihr eigentlich helfen kann, wenn er die Richt wenn er jetzt einen Exorzismus gemacht mm. hätte oder so, mm. sondern er dachte einfach nur... Okay, sie ist was
1: anderes, sie ist besessen halt Genau, dass sie ja. besessen
0: ist und deswegen wollte er sie halt umbringen, mm. um sie praktisch zu erlösen oder halt die, das Böse aus ihr rauszuholen.
1: Ja, richtig tragisch.
0: Voll. Und dann... Ja, und hm. so ist er halt zum Jäger geworden.
1: Hm. Ja, Bobby ist richtig ergriffen. Sie macht ihm weiter Vorwürfe. und Dean merkt, okay, er entgleitet ihm. Deswegen zieht er ihn in ein anderes Zimmer. Ist das dieser Traum, die persönliche Hölle für Bobby? Wahrscheinlich.
0: Ich glaube schon, weil hm. dieses Schlimmer also
1: kann es ja gar nicht werden für ihn. Ja,
0: es ist wahrscheinlich schon ein Traum, den er jetzt nicht zum ersten Mal hat, schätze ich. Weil sonst hätte der also, ich meine, es, es steckt ja jetzt jemand dahinter, der diesen Traum kontrolliert. Aber der Traum kommt hm. sicher trotzdem von Bobby. Hm, hm. Oder? Weil, also, ja, oder ja es ist
1: manipuliert. Zu dem Motto, was ist das Schlimmste? Im Kopf rumgekramt und dann
0: Genau, irgendwie so stelle ich mir das auch vor. Mhm. Ja,
1: Sam bin, Genau, im äh,
0: Garten. Äh, Im Garten, genau.
1: Jeremy kommt, Abschlag.
0: Der wird doch vom angegriffen. Genau,
1: Baseball. <lacht> ähm, Schläger haut Sam nieder. Und meint, dass Bobby ihm wehgetan hätte und er sich jetzt rächen möchte an Bobby. Verstehe nicht.
0: Ja, weil Bobby ihn wahrscheinlich halt rausgefunden hat, dass er derjenige ist, der den Doc getötet hat. Ja,
1: und wer hat er ihm wehgetan?
0: Weiß ich nicht. In dem er.
1: War ein bisschen kryptisch. Man hat irgendwie versucht, so ein ja. Motiv aus dem Boden zu stampfen, habe ich das Gefühl. Ja, fand ich nicht so gut.
0: Vielleicht ist es ja auch so, dass Bobby halt auch den Tee getrunken hat hm. und Jeremy in einem Traum gegnet ist. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Ja, irgendwie nicht so. Weil eigentlich war es ja andersrum. Naja.
1: Auf jeden Fall teilt er die Ansicht, im Traum ist Jeremy Gott und Sam ein Insekt. Hm. Also habe ich mich schon gefragt, ist er der Verantwortliche? Wohl ja.
0: Wohl ja. Hm. Ja, es hieß ja vorher schon, wenn man viel von dieser Traumwurzel nimmt, dass man dann eben halt wirklich die Träume richtig gut kontrollieren kann. Und das ist jetzt halt der Fall bei ihm. Also hm. er hat wahrscheinlich schon so viel Intus von dem Zeug hm dass er da halt alles irgendwie regeln kann. Bei ähm, Dean und Bobby hämmert die Frau von Bobby außen immer noch gegen die Tür und Dean erklärt Bobby jetzt halt, ja, das ist hier alles ein Traum, du kannst aufwachen, wenn du das willst. Bobby ist aber komplett noch in, dem, in der Traumwelt drin, ist halt so voll hoffnungslos, sagt so, ja Mann, ich hab sie getötet und ich habe hab's verdient zu sterben und so, das ist voll traurig und den packt ihn aber so richtig am Kragen und sagt so du musst aufwachen ich werde dich hier nicht sterben lassen und er sagt auch zu ihm du bist wie ein Vater für mich oh. richtig schön einfach oder mhm. und er fleht ihn so richtig an jetzt glaub mir einfach du musst es schaffen und so und dann schafft Bobby das wirklich so ein bisschen rauszukommen aufzuwachen und sagt so ich träume wirklich und so und versteht es dann und er konzentriert sich und dann hört auf einmal dieses Klopfen auf an der Tür. Mhm. Also, der hat es wirklich geschafft, den Traum wieder so an sich zu reißen, irgendwie.
1: War auch letzte Sekunde, weil Jeremy war kurz davor, Sam bewusstlos zu schlagen.
0: Ja. Und dann schrecken alle auf einmal aus dem Schlaf hoch mhm. und der Traum ist beendet.
1: Und Sam und Dean gehen sofort los, um Bobby zu besuchen. Ja. Und dann kommst du auch auf die Frau, als sie vor Ort sind. Und Dean fragt gezielt nach der Frau von Bobby. Und ja, wie wir es jetzt schon bei vielen Jägern mitgekriegt haben, ist ja meistens ein emotionales Erlebnis gehabt, jemanden verloren an die Dämonen, an einen Geist, wie auch immer. Und sind deswegen zum Jäger geworden und genauso war es bei Bobby auch. Er hat seine Frau verloren.
0: Ja, und er bedankt sich auch bei Dean und sagt so, ohne dich wäre ich da drin gestorben, weil mhm. ich hätte das, ich wäre da nicht mehr rausgekommen. In dem Moment kommt dann Sam rein. Ähm, er hat jetzt hier nach Stoner Boy Jeremy gesucht. Ähm, der war aber nicht daheim.
1: Stoner Boy. <lacht>
0: ähm, und Bobby hat auch schon recherchiert über ihn. Er heißt nämlich Jeremy Frost. Das wissen wir ja schon. Er ist ein, eigentlich eine richtige Genie, hat irgendwie einen übelst hohen IQ und sein Vater hat ihm mit einem Baseballschläger auf den Kopf gehauen. Was ist das für ein
1: Vater? Alter,
0: der Vater. Das ist ähm, aber ja
1: schon ein richtig guter Vater. Ja
0: voll, Father hm. of the Year Award. Hm. Nee, aber und daher auch dieses mit dem Baseballschläger von vorher, ne? Hm. Weil er hm. hat das so als wahrscheinlich krasses Erlebnis in Erinnerung, dass er das jetzt benutzt hm. als krasse Waffe irgendwie, was hm. ich auch. Hm echt Finde krank, krank. Find, ja. ja. Und Bobby hat auch ein Foto von dem Vater, der ist gestorben, als Jeremy zehn Jahre alt war und hat aber trotzdem ihn nachhaltig geprägt in seinem Leben. Und ähm, ja, hm. voll krass, guck mal, der war dann noch nicht mal zehn und der hat ihn mit einem Baseballschläger geschlagen, Ja, oder? krank, krank. Alter.
1: Ja, und die Gefahrgeschichte war nur gelogen.
0: Ja, voll. Hm. Aber dadurch kommt halt das fehlende Träumen.
1: Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist an die DNA von Bobby gekommen?
0: Weil er ihm ein Bierchen
1: angeboten hat und er es getrunken hat. Da habe ich ihn gefragt, ist die Spucke dann oder was? Ja. Im Bier. Mit Sicherheit. Das ja, wahrscheinlich an der Flasche.
0: Hm. Oder? Oben am Hals. Dann. Weil die lassen die Flasche ja dann bestimmt da und nehmen die nicht mit.
1: Hm. Und dann hat man die Spucke oben.
0: Ja. Kannst du einen Abstrich machen.
1: Ja, wenn Stoff, das die ihn auch... Äh, eins getrunken hat, ne? Das war, so Bobby, das
0: war richtig dumm von mir. Und hm. Dean so, ah, ach, so ach, geht dumm doch, war ja. das doch gar nicht.
1: Nein, nein. Und alle wissen sofort, oh. <lacht> und
0: Sam auch so, oh, jetzt nicht dein Ernst, oder? Genau.
1: Und dann gibt es die Challenge. Sie dürfen nicht einschlafen.
0: Ja. Fürfbar. Also Fürthbar. Dean und Bobby.
1: Ja. Ja, ähm, und weil sie müssen ihn auftreiben, sie wollen ihn finden. Deswegen ja. sie dürfen nicht schlafen, weil sie sonst lost sind im Traumland, sage ich mal. Und wir haben einen Zeitsprung, zwei Tage später, und man merkt den Schlafentzug. <lacht> Dean ist super gereizt. Ja? Ich will
0: noch kurz was sagen mhm. zu der Szene davor. Und zwar ähm, in der Szene, da steht Jared ja so ein bisschen am Bett, am Fußende von ähm, Bobby. Und Jared ist ja so ein bisschen auch dafür bekannt, dass er gerne Pranks macht am Set und so. Und er hat in dieser Szene versucht, Jim Beaver, also Bobby, die ganze Zeit zu ärgern. Und zwar hat er, ähm, er steht da mit dem Rücken zur Kamera und man sieht dann Bobby und Dean, die dann da liegen bzw. sitzen. Und er hat die ganze Zeit die Zähne gezwickt von Jim Beaver unter der Decke. Und der hat wohl aber nur ganz kurz cool seine Szene weitergespielt. Und dann, als sie dann Cut gerufen hatten, hat er ihn einfach nur so angeraunt: So, was soll das? Was stimmt nicht bei dir? Und so. Also, es hat überhaupt nicht funktioniert. Er wollte den eigentlich zum Lachen bringen. Und Jared hat dann später gesagt: So, ja, Tim Bieber hat Zehen aus Stahl und ich muss härtere Geschütze aufbauen, <lacht> um ihn zum Lachen zu bringen. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich noch was ähm, von Catherine Humphreys ähm, zu der Idee von der Folge. Schon eine Weile haben wir mit der Idee gespielt, wie ist Bobby zum Jäger geworden? Wir wussten immer, dass seine Backstory auf Familie basiert. Er, es hat irgendwie Sinn ergeben, ähm, es hier einzubauen. Und es gab auch unterschiedliche Versionen. Man äh, wollte zuerst noch, dass Bobby Kinder hat. Oh. Die hätten dann aber auch irgendwie von Dämonen und so. Und das mmh, fanden sie dann doch irgendwie mmh. ein bisschen zu krass und so. Ähm ja, dann war die Idee, dass er einen Exorzismus versucht und dabei, ähm, dass das irgendwie fehlschlägt und dabei seine Frau getötet wird und so. Und letztendlich sind sie dann aber auf dieser Version von der Geschichte gelandet. Genau.
1: Ja, war doch gar schlecht. Find's ja, ich fand es
0: auch echt gut so. Okay. Gut. Dann sind wir jetzt wie du schon sagst, bei Grumpy Dean, der zwei Tage nicht geschlafen hat. Mhm. Ist ein bisschen gereizt, der Gute.
1: So wie du im Normalzustand.
0: Ja, aber ich wäre auch super gereizt, wenn ich zwei Tage nicht geschlafen hätte. Noch mehr als im Normalzustand. Noch
1: mehr, oh mein Gott. Das <lacht> darf niemals passieren. <lacht> mhm. Ja, aber er will trotzdem fahren. Nicht mal dann ist er bereit, dass Sam fährt, was total gefährlich <lacht> Scheiß ist. Scheiß wärst
0: schon mit meinem Auto. <lacht> ja.
1: Leute, macht es echt nicht, wenn ihr so müde nee. seid. ist wirklich super gefährlich. Sekundenschlaf ist echt mies. Ähm, ja, und dann ruft Bobby an, weil die hat noch irgendwie eine Spur in einem Stripclub und das mhm. war halt irgendwie eine kalte Spur und es war auch die letzte. Bella ja. hilft auch mittlerweile mit,
0: die hatte weil sie hat diese
1: Geister-Power-Ding. Ja. Natürlich, wenn es den Jungs mal was helfen würde, <lacht> dann haben die Bo Geister keinen Bock.
0: Ja, ich denke so, letztes Mal hatten die noch gute Tipps, verlasst ja. die Stadt und dieses so. Mal.
1: Nee, nee, <lacht> mhm. keine Lust zurück, hilft ja eh nichts.
0: Ja, voll.
1: Ja. Sieht schlecht aus.
0: Dean ist voll sauer und mhm. legt auf und also Bobby sagt ihm aber auch zuerst mal noch so, hey, sorry, aber ich kann jetzt auch nichts dafür. Ich finde es gut, dass er ihn direkt zurechtweist.
1: Ja, also es ist so, <lacht> keine Ahnung, Bobby ist so ein bisschen träge und Dean ist so ein bisschen aggro. Ja, voll. Ich habe was zu Schlafentzug. Ah, cool. Mhm. Klar, Schlafentzug ist eine Foltermethode. Ich habe mir auch gefragt, warum man das macht. Und äh, es gibt mehrere Gründe tatsächlich, warum man es als Foltermethode einsetzt. Einerseits ist es nicht nachweisbar, weil es keine körperlichen Verletzungen gibt. ist schon mal nicht schlecht. Und, also für den Folternden. Voll nicht schlecht. Ich mache heute voll die schlechten <lacht> Tipps. Gell? Ähm, ja, und es tut es klare Denken unterbinden. Ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn man so super müde ist und dann sich mit jemandem unterhält, dann redet man manchmal auch irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie das Zeug, und sie so denkt, was, ich kann mir selber nicht erfolgen. Genau, Man dann möchte mit Schlafentzug die Leute brechen, dass man von denen Aussagen erzwingen kann. Jetzt ist es aber verrückt, das ist nicht nur eine Foltermethode. das ist auch eine Behandlungsmethode bei Depressionen. Hä? Ja, und jetzt nicht irgendwie so retro-mittelalter Quacksalber, sondern tatsächlich ist immer noch, wird immer noch verfolgt, dass also mit diesem Schlafentzug versucht, diesen Depressionen entgegenzuwirken.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht, also bringt es dann wirklich nachhaltig was? Oder ist es, also weil, wenn ich jetzt zwei Tage nicht schlafe und dann nicht mehr depressiv bin, aber sobald ich wieder schlaf, hä, dann bringt ja gar nichts. Du, ich hab's
1: jetzt nicht... Tiefen analysiert, okay. vielleicht besser aggressiv als gar keine <lacht> Emotionen. <lacht> keine Ahnung, weiß ja, ich nicht. Weiß also ich es nicht. ist aber tatsächlich, soll helfen. Wahrscheinlich ist es aber nicht so, dass du einfach nur zwei Tage nicht schläfst und dann ist gut. Hm. Sondern es wird ja beigemischt wahrscheinlich zu anderen Behandlungsmethoden. Vielleicht, keine Ahnung. Ja, vor
0: allem auch voll scheiße, wenn man die ganze Zeit so müde ist oder irgendwie, hm. oder? Ich dachte ja, mir das ja, auch nicht so angenehm nicht.
1: vor. Ja, aber vielleicht kommst du so auch vielleicht durch andere Emotionen oder kannst du die Emotionen überbrücken, weil du dich mental mit was anderem beschäftigt oder so, sein, keine Ahnung. Ja. Vielleicht die Traurigkeit bist abgelenkt, weil du müde bist und kannst. Ich keine Ahnung, das ist jetzt alles Mutmaßung. Ne? Ja, okay. Aber ich habe was anderes gefunden, noch was interessantes. Was denkst du? Der Weltrekord im Nichtschlafen Boah. wurde 2007 von Britte Tony Wright aufgestellt. Was Wie lange hat der es geschafft, nicht oh, einzuschlafen? schon
0: übertrieben lang, wo man so denkt, einen Scheiß würde ich so lange durchhalten. Hm.
1: Was denkst du, wie lange packst du selber? Ich zwölf Stunden. <lacht>
0: <lacht> Maximum. Maximum. Also, ich habe mal eine Nacht durchgemacht, aber das war das Maximum. Mehr <lacht> <lacht> ja, kann ich nicht. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich vier Tage.
1: Ist ein bisschen zu passiv. Ein bisschen mehr war schon.
0: Eine Woche?
1: 266 Stunden. Das entspricht ungefähr elf Tage. Nee! Kein Scheiß. Was? Der Weltrekord. Ach du mhm. Scheiße. Ja. ist krass, gell? Ja, so. Jetzt noch was anderes Interessantes. Hey, was
0: hat er während der Zeit gemacht? Netflix geguckt, wohl eher ja, nicht. So eingeschlafen. so Da war auf jeden
1: Fall ein Gündnis äh, Buch der Mensch dabei, der es überprüft hat.
0: Der Arme, der Wobei, durfte der wenigstens schlafen? Haben die sich abgewechselt? Wahrscheinlich, hatten die Schichten. Ich ja, habe Fragen, nee, Thomas. Genau.
1: <lacht> weißt, der Typ, der das aufzeichnet, der macht natürlich die elf Tage durch. Jetzt ist er eingeschlafen, ist selber noch wach, <lacht> logischerweise. Natürlich. Ähm, nee, also wirklich... Krass, wobei Wissenschaftler, das ist noch als ergänzender Fakt, trotzdem gesagt haben, ja, mh, wahrscheinlich hat er trotzdem so nicht nur Sekunden, sondern Nanosekundenschlaf mm. oder irgendwie sowas, weil einfach elf Tage hält man eigentlich nicht durch. Mm. Aber er war anscheinend zu jeder Zeit wach. Weiß auch nicht so recht. Krass. Jetzt habe ich noch was Interessantes gefunden, weil, und ich sagte dir erstmal den Fakt, ähm, Schlafentzug wirkt auf Menschen unterschiedlich. Ja, mh, das heißt, wenn du zwei Menschen, die irgendwie nicht konditioniert oder trainiert sind oder sowas, wenn du den Schlafentzug machst, kann trotzdem sein, dass der eine richtige Aussetzer bekommt. Also auch, keine Ahnung, wenn er halt müde ist, Gedächtnisverlust oder auch einfach sich an Sachen nicht mehr erinnert. Also mit Gedächtnisverlust meine ich weil das, was passiert ist, während er Schlafentzug hat, aber auch wirklich vergangene Sachen, wissen, was er eigentlich hat, dass sich einfach nicht erinnern kann. Und bei anderen ist es kaum Leistungsabfall. Echt? Mhm.
0: Ja, bei dir zum Beispiel. Ich wollte es gerade
1: sagen, deswegen vielleicht ist es so spannend. Also, ich weiß gar nicht, ob wir es jemals thematisiert haben. Ich schlafe nicht sonderlich viel, ähm, einfach damit ich mehr Zeit habe.
0: Du hast auch so <lacht> und trotzdem keine Zeit.
1: So, genau. <lacht> und deswegen habe ich mich so runter trainiert schon, man muss schon trainiert sagen, auf so fünf bis sechs Stunden die Nacht. Alter. Und mir geht es aber gut damit, ja. Und du schläfst ja jetzt mehr. Ich schlafe
0: acht, also ich sage zwischen sieben und acht Stunden, so. am Wochenende auch mal neun oder zehn.
1: Gut, am Wochenende schlafe ich auch ein bisschen mehr, will ich nicht von der Hand weisen, aber unter der Woche eigentlich immer so fünf bis sechs. Also es kann natürlich auch sein, gerade wegen diesem Fact, wenn hm. du das jetzt probieren würdest, kann halt sein, es geht nicht. Ja. Weil du dann, keine Ahnung, oh, ist jetzt so kriegst oder sowas. Deswegen habe ich da, glaube ich, relativ Glück, dass es überhaupt geht.
0: Also ich merke schon bei mir, dass ich den Schlaf brauche. Also hm. es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ja geil. Also ich meine schon, ja, ich gebe schon zu. Schlafen ist schon ein bisschen ein Hobby von mir. Aber ja,
1: Komm schon, Schlafen ist voll die Zeitverschwendung. <lacht> ich
0: liebe aber schlafen. Das ist ja, irgendwie geil. Nee, ich bin
1: Verfechter der Theorie, am Schlafen <lacht> ist geil, ist einschlafen und aufwachen. Weil das dazwischen kriegst ja, du da nicht mit. Ja, klar, das
0: kriegst du nicht mit. Das ist auch, also ich liebe das auch am Morgen, vor lang noch im Bett zu liegen und so
1: Genau, aber du rumzudösen. könntest ja trotzdem kurz schlafen verstehst? Du? Ja, aber dann, dann bin ich
0: nicht erholt. Ich habe also ich merke schon, auch wenn ich ich habe auch mal eine Woche, wo ich irgendwie dann was weiß ich, voll viel zu tun, dann schläft man weniger, aber oder hat macht irgendwie jeden Abend, was und kommt spät ins Bett und so, aber ich merke das dann einfach am Ende der Woche, ich bin ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Hm. Also, ich merke schon, dass ich den Schlaf brauche. Hm. Ja.
1: Ja, nee, ich würde mich da eher zu zweiterem Personenkreis sehen.
0: Ja, irgendwie schon auch geil, mhm. gell, aber Es ja. ist halt
1: schon, ja, man muss halt sagen, ich habe halt zwei bis drei Stunden mehr und zwar jeden Tag im Gegensatz zu dir. Das ist also du schon viel arbeitest doch
0: zwei bis drei Stunden mehr, deswegen brauchst du die Zeit ja dann.
1: Ja, aber guck mal, wie effizient <lacht> ich sie genutzt habe. Ja. Hallo, ich habe Geld verdient in der Zeit.
0: Ja, aber das ist ja alles, also verstehe ich, mein meine, es kommt ja auch immer darauf an, wie man es sieht. Mhm. Weil ich habe jetzt nicht so viele Überstunden wie du. Dafür habe ich dann zwei mehr Stunden schlafen. mehr Schlaf.
1: <lacht> Na gut, wir haben ich auch jetzt
0: effizienter genutzt, aber okay. Ja, weiß nicht. <lacht>
1: gut, ähm, zurück zum Plot. Fand ich aber ganz interessant. Ähm, Bobby fragt nämlich jetzt Bella, warum sie denn eigentlich hilft. Und sie meint gerade wegen diesem, wie heißt das Städtchen nochmal? Flagstaff. Flagstaff, ja, der, wie heißt Flag das nochmal?
0: <lacht> oder Flagstaff oder irgendwie so.
1: <lacht> ja, wegen ihrer Rettung. Und Bobby... Weiß es nicht mehr. Aussetzer. Der sagt so: Hä, hey, stimmt! Äh, müsste das ist ja mir gar nicht, nicht aufgefallen. Ja, das ging Aussetzer. Symptome. Ja,
0: ja, aber ich dachte so: Hä, Bobby, warum weißt du das nicht mehr? Oh. Aber klar, du Was? hast recht. Wir
1: können sie einfach nicht erinnern.
0: Ja, voll geil. <lacht> also,
1: <ich> meine. <lacht> cool, dass er das nicht mehr weiß.
0: Also ich meine nicht mehr Bobby, ich meine, dass, mhm. du das, dass dir das aufgefallen ist. Mhm. Gut. <lacht> ähm. Ich habe gedacht, es ja, war einfach so nicht erinnerungswürdig, Random. dass ja. er so dachte, hä, was war <lacht> nochmal nee, nee. Flex. -Tab? Deswegen im
1: Schlafentzug.
0: Ja, okay. Ähm, so, und Dean beschließt jetzt einfach kurzerhand, nee, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich parke mein Auto jetzt irgendwo im Wald und dann wird geschlafen. So,
1: jetzt guck mal, wie assi das auch ist. Die sind ja zu zweit unterwegs, Dean und Sam. Ja. Und dann gehen sie zwei Tage unterwegs und Sam, der knackt einfach mal zwischendrin <lacht> so acht Stündchen. Und Dien, <lacht> der ist so, ich kann nicht schlafen.
0: Mein, Sam hat echt acht Stündchen geknackt. Ja,
1: wahrscheinlich schon. An dem geht es ja richtig gut. <lacht> ich überlege dann, wie alt sind das hier? Ich lege mich jetzt hin.
0: Okay, also jetzt, gute Nacht. <lacht> richtig mies. <lacht>
1: Ich hätte das gemacht, wenn du nicht schlafen dürftest. Ich ja. so, hätte extra lange geschlafen, acht, keine sechs, 5 Stunden. Diesmal 8, 9.
0: Weckst mich um 10 Uhr morgen früh? Genau, richtig. <lacht> ja. Okay. Ähm, Sam sagt jetzt so: Nee, wenn du jetzt schläfst, dann komme ich mit. Mhm. Der will jetzt diese Wurzel nehmen und reißt ihn auch prompt ein paar Haare aus. <lacht> das ist es jetzt nicht so ganz recht, weil er sagt, ich will eigentlich nicht, dass du jetzt in meine Träume reingehst und in meinem Kopf drin bist. Aber mhm. pf, keine Chance. Sam kommt mit.
1: Obwohl Jeremy da am stärksten ist.
0: Ja, und jetzt Frage von mir.
1: Ich weiß schon, was du fragen willst. Und nein, ich habe keine Antwort. Ja, mach du.
0: <lacht> Die schlafen jetzt. Mhm. Woher weiß der Jeremy, genau. wann er in den Traum rein muss? Weiß
1: ich nicht. Im Prinzip müsste er
0: dauer schlafen,
1: zwei Tage lang und nur darauf lauern, dass sich endlich Dean ja. in den Schlaf gebe. Weil
0: der weiß ja nicht, ob Dean jetzt so krass ist, wie der Guinness World Record tut genau. und elf, elf Tage, Tage durchhält.
1: <lacht> mal, dann wäre der verhungert einfach ja. in seinem Schlaf.
0: Ja, oder ob Dean halt jetzt nach einer halben Stunde sagt, ja scheiße, jetzt mach ich mal ein Nickerchen. Weiß der ja nicht. Oder riecht er das irgendwie? Kriegt mm. er das von der Traumwurzel mm. eingedingst? Mm. Keine mm. Ahnung.
1: Jetzt pass auf Theorie. Okay. Der lauert schon auf die
0: mhm.
1: und macht alle zwei Stunden einen Powernap.
0: <lacht> falls die jetzt schlafen. Falls sie
1: schon da sind. Mhm. Und wenn er merkt, die sind nicht da, dann geht er halt wieder zwei Stunden. Weil die legen sich ja schlafen. Aber dann muss Würze. er sich einen
0: Wecker stellen.
1: Nee, er macht einen Powernap. Ja, für
0: einen Powernap muss er sich einen Wecker stellen, sonst schläft er vielleicht einfach tief ja. ein.
1: Wobei, nee, er kann es ja steuern. Er kann ja jederzeit aufwachen wieder.
0: Ja, weiß ich nicht. Klar, schon. Klar ja, kann er. Okay.
1: Und Sam und Dean, wenn die da einschlafen, die schlafen ja dann gleich mal vier, fünf Stunden, sechs Stunden. Das heißt, die erwischen. Ja, aber nicht,
0: die. wenn die wissen, dass sie träumen. Oder?
1: Ja, doch, die schlafen halt ein und keine Ahnung, vielleicht schlafen sie sogar zwei Stunden und nichts passiert. Und dann kommt er erst dazu. Im Traum hat er ja mehr als genug Zeit.
0: Ja, aber die haben ja auch die Traumwürze genommen. Die wissen ja auch, dass sie träumen und können ihre Träume kontrollieren. Und wenn er dann nicht da ist...
1: Stimmt, weil die fangen ja zum gleichen Zeitpunkt ja. an. Stimmt, hast also du recht. Also
0: irgendwie finde ich es unlogisch. Ja,
1: tatsächlich, das ist unlogisch. Da, da hat sich niemand Gedanken richtig. gemacht. In der ersten Sekunde müsste er da sein. Ja, ja, der ist halt dauerbewusstlos, der andere. Der wartet nur. <lacht> der der steht so im Traum. Hm, hm, hm. Wann kommen sie denn, wann kommen sie denn?
0: <lacht> ja, wobei er kann ja auch erst in den Traum rein, wenn Dean anfängt zu träumen. Weil er muss ja das mit Dienst. Hm. Den das Tee mit Dienstgedöns Gedöns nehmen. Das ist
1: wie wenn bei WOW die Server voll sind. Ja. <lacht> dann stehst du halt dann da und wartest. Dann musst du halt warten. Genau, da läuft da so eine Uhr runter. Sie sind auf Warteplatz Nummer 1. <lacht> hm.
0: Ja, okay. Bestimmt kommt dann auch so schlechte Wartemusik.
1: Das ist wie bei so einem Hotline, wenn du da anrufst. Ja, genau. <lacht> Bitte warten. So Aufzugsmusik.
0: <lacht> 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 Okay. Weiß ich nicht,
1: kann ich den nicht beantworten, wie er den Traum trifft. Habe ich mich aber auch gefragt.
0: Okay, gut, dass du dich das auch gefragt hast. Hm, hm, hm. So, Sam und Dean schlafen jetzt mhm. ein und sie wachen dann eigentlich instant im Auto wieder auf oder, es, ja, die wachen wieder auf und sitzen ja. halt immer noch im Auto. Ja, und man
1: weiß schon, dass sie dann schon Man weiß im Traum schon, sind. die ja, checken sie erst ja, nicht ja. so,
0: wie letztes Mal auch. Ja,
1: Damit es halt für den Zuschauer ein bisschen spannend ja. ist halt. Und draußen ist jemand. Hm. Mhm. Sie steigen aus, schauen sich um und dann, äh, er klingt eine Musik.
0: Das ist jetzt der Song, Dream mm. a Little Dream of Me. So,
1: und jetzt kommt Lisa für einen kurzen Moment, ja. damit sie auch im Intro.
0: Ja, damit die Berechtigung genau. da ist, ne?
1: Und sie sitzt da so beim Picknick und ähm, sie will ihn so ein bisschen locken. Komm zu mir und hier, der ist ja schon zu Hause, ne, der ist beim Footballtraining oder irgendwie so. Ja, die sagt irgendwie, ja, wir haben
0: eine Stunde, bis wir Ben vom Baseballtraining ja. abholen müssen. Ja. Und ja, sie sieht voll hübsch aus, sie hat Wein dabei, eine Picknickdecke, einen Picknickkorb mhm. und sie sagt, ja komm, setz dich doch zu mir und so. Genau. Ich glaube, das ist wirklich echt. Also das ist ein echter Traum.
1: Glaube ich auch, weil Dean streitet ab, dass er davon schon mal geträumt mhm. hat, als Sam ihn so anguckt und so, hm, mhm. weil Sam lernt ja da auch was über Dean und sie verschwindet dann auch kurz darauf und ich glaube, wir haben hier eine tiefe Sehnsucht von Dean gesehen, ja. hinter dem harten Kern, den er vor sich her trägt. Ja, vielleicht auch so ein bisschen bedauern, dass er damals das Angebot, weil ähm, Lisa hat sie ihm ja wirklich angeboten und gesagt, hey, mhm. bleib doch bei uns. Er hätte das haben können.
0: Ja, er hat ja auch in dem Moment, hat man ihm ja auch angesehen, dass er es gern gemacht hätte. Richtig, aber, aber er konnte nicht. Er konnte nicht so. und er hat ja auch nicht mehr so viel Zeit.
1: Richtig. Und das ähm, kann sein, dass es dieses Bedauern ist, dass er das Angebot abgelehnt hat, dass er da das im Traum noch ein bisschen verarbeitet.
0: Ja, und sie sagt ja auch dann noch so zu ihm, Dean, ich liebe dich und so. Und ich glaube, man sieht auch voll an seinem Blick so, okay, das ist eigentlich schon das, was ich mir wünsche. Hm. Ich weiß jetzt nicht mal, ob es wirklich also, ob es um sie speziell geht, wahrscheinlich schon auch, weil er sich es mit ihr halt irgendwie wahrscheinlich am meisten vorstellen kann. Aber ich glaube, so dieses generelle Leben, dieses Ich glaube, das, das ist auch das, worum es geht. Mhm. Eric Kripke hat auch gesagt, dass sie Sam und Deans Träume absichtlich gegensätzlich zueinander äh, gemacht haben. Also Sam träumt ja von Sex mit Bella und <lacht> Dean träumt von einem spießigen Vorstadtleben mit Lisa. <lacht> und eigentlich würde man das ja an ihrem Verhalten andersrum Das ist wie bei der
1: chin folge ja. wo auch so Sam total die spießige Beziehung mhm. hatte und Dean total die wilde Beziehung.
0: Ja, und irgendwie, ähm, ich finde es, ich glaube schon, dass es ein Einblick in, in Deans tiefste Wünsche oder seinen halt mhm. tiefsten Traum irgendwie sein soll, mhm. den er auch gar nicht ausspricht nach außen.
1: Sehe ich auch so. Ja. Sam ist Jeremy. Ja. Und sie folgen Jeremy durch den Wald. Sie werden aber getrennt. Und dann kommt dieser super mhm. Übergang. Weil die rennst so du durch die Bäume, durch die Bäume und auf einmal bleibst du stehen. Und da steht er quasi in einem Raum, was so ein Waldtapetenmuster hat.
0: Ja, so ein Flur ist das, so ein langer Flur. Schon wieder
1: eine besondere Tapete.
0: Mega. Der Director of Photography, äh Serge Laducœur heißt er.
1: Okay, wenn jemand schon Serge de Ladoqueur heißt, <lacht> dann muss er ja irgendwie so einen Job haben wie, was hat er für einen Director Job? Of Director Photography. of Photography. Director <lacht> of Photography, meine Güte.
0: Äh, cooler Dude, ähm, die Übergänge von Traum zu Wach waren wirklich erfolgreich. Ähm, ich habe mir mit den Farben auch ein paar Freiheiten erlaubt. Normalerweise würde ich kein völlig blaues <lacht> Licht benutzen. Krass, oder? Äh, Normalerweise würde ich kein völlig blaues Licht benutzen, aber in den Traumsequenzen habe ich den Hintergrund komplett blau ausgeleuchtet und habe dieses Konzept dann auch mit in den Korridor genommen, weil man vom Wald in den Flur wechselt. Außerdem haben wir ein Objektiv mit langer Brennweite verwendet, das den Hintergrund weiter nach vorne rücken lässt. Wir haben uns also viel Mühe gegeben, damit die Übergänge so nahtlos wie möglich sind. Ein bisschen was für die Technik Freaks, ich. ein richtiger Serge. Serge. Okay. Wie, ich habe hier übrigens den Flur beschrieben. Langer Flur, viele Türen. Wow. Wow. Richtig bildlich, mhm. oder? Ja,
1: ja ba, 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 ba. jetzt müssen wir meinen Faden wieder finden. werden da bitte ist natürlich Eine steht Eine Tür steht offen. Tür steht offen. <lacht> so. Wow. Dean tritt ein und es ist mal wieder ein Hotelzimmer. Mhm. Dort sitzt jemand. Und, der das, ist um und das ist ein Dean. Noch ein Dean. Noch ein Dean.
0: das gibt's doch nur einmal eigentlich.
1: <lacht> ja, genau. Zwei Dean. Und äh, das spielt am Licht rum. Mhm. Wow.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, es soll halt auch am einfach so mysteriös wirken.
1: Hm. Keine Ahnung. Hat eher lächerlich gewirkt.
0: Ja, Dean denkt ja auch zuerst, ist es ist Jeremy. Aber hm. es ist halt nicht Jeremy, hm. es ist er selbst. Und der steht auch so auf und sagt, hey Dean. Eigentlich war hier geplant, dass Dean hier seinen Vater trifft. Hm. Aber Jeffrey Dean Morgan hatte keine Zeit wegen Echt anderen. Jetzt? Nein, ja. nicht dein Ernst. Echt? Der hatte <lacht> andere Dreharbeiten, ich glaube für, für Watchmen oder cool. so. Und deshalb haben sie dann diese Lösung gewählt. Aber ich finde die eigentlich auch sehr gut. Also ich ja, find ich
1: finde es so witzig, dass sie es nicht gemacht hat, weil der einfach, kein, nee, keine Zeit. Ja, scheiße. Die so,
0: äh, kann ich kurz kommen, dann so eine sorry keine nee, zeit sorry keine zeit
1: Ja, was wir man jetzt? Nee, also Nee, Drehbuch, ich brauche hier Drehbuchautor. Das weil, muss alles sein. Wir haben ja
0: schon gemerkt bei dieser Serie, das ist ja wirklich immer so, dass die halt nur ein Ge <lacht> Okay, das nächste Mal podcasten
1: auch. Nee, keine Zeit. Man muss einfach mit dir selber podcasten. Da machst du einfach so, verstellst deine Stimme ein bisschen und dann keine Zeit.
0: Genau das. Ähm, <lacht> ja, diese Folgen, die werden ja immer innerhalb von relativ kurzer Zeit gedreht. Das heißt, man kann da nicht so viel hin und her schieben. Und äh, wir haben ja auch schon gehört, dass es hier bei, ähm, in der gin folge wo Jessica dabei war, dass die da auch ganz viel noch hin und her schieben mussten, damit sie dann doch dabei sein kann und so und ähm, ja, hier hat sich wohl der Aufwand nicht gelohnt. <lacht> Keine Zeit. Ähm, ja, und Dean ist dann erst so versucht, so auf cool zu tun und so zu sagen, ja, ja, ich habe schon verstanden, ich bin halt mein eigener schlimmster Albtraum, bla bla, mhm. reißt ein paar Witze, ein paar coole Sprüche. Aber der andere Dean meint halt auch so, ja, du brauchst hier nicht so zu witzeln, weil ich weiß halt, wie es in dir drin aussieht. Ich weiß, dass du dich komplett wertlos fühlst und in den Spiegel schaust und siehst, oder hast was du siehst? Und das ist ja. schon krass.
1: Und der versucht quasi seine Minderwertigkeitskomplexe und das tote Innere gegen ihn als Waffe zu benutzen.
0: Ja, uff, sage ich da nur.
1: <lacht> Total ergriffen.
0: <lacht> uff. Ich finde schon schlimm. Mhm. Auf jeden Fall, Dean versucht ihm so ganz selbstbewusst zu sagen: Ja, naja, ja, du bist gar nicht echt und ich brauche hier nur zu schnipsen und dann bist du weg, weil das ist ja mein Traum hier. Es klappt aber nicht. Der versucht es wirklich und versucht sich zu konzentrieren und den wegzubringen, mhm. aber es klappt noch nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich jetzt ein Ding, was Jeremy macht, oder?
1: Ja, das ist Jeremy. Und weil er stärker ist mit seinem Psychospielchen, genau. kann er quasi da ausboten und kann ihn auch festsetzen. Weil auf einmal hat auch der Traum dienen, der lässt die Tür hinter ihm ins Schloss fallen und hat auf einmal eine Schrotflinte.
0: Ja. So, und Sam? Der denkt jetzt, dass er aufwacht im Real Life mhm. und versucht, Dean zu wecken. Aber es ist nicht Dean, es ist Jeremy.
1: Mit einem Baseballschläger. Und
0: er dreht sich auch super creepy um gell? Mhm. So, uh, und starrt ihn voll an. Und ich denke so, okay. Was ist mit dir? Ja, also doch, nicht Real Life, sondern immer noch Traum. Mhm. Ja, und er hat natürlich den Baseballschläger, genau. Haut euch mal
1: Sam mehr oder minder aus dem Auto raus. Und jetzt wird es interessant, weil er tut sein Motiv offenbaren. Weil man denkt sich so, hey, warum war es hier? Bobby hat ihm wehgetan, bla, okay, mhm. aber was ist mit dem ersten Mord? Und so, der Doktor hat ihn abhängig gemacht, also doch nicht so wie LSD. Ja. Und wollte ihm dann aber nichts mehr geben. Und deswegen, das hat sie sich halt nicht bieten lassen. Und deswegen hat er den Doktor ermordet. Ähm, Jeremy möchte aber in Ruhe gelassen werden, eigentlich. Wobei es schon seltsam ist, weil er sagt: Ja, ich lass mich in Ruhe, ich will einfach nur weiterhin träumen. Ähm, und sie meinte so: du, Ja, das geht nicht. Und dazu habe ich drei Punkte.
0: Okay. Drei Punkte.
1: <lacht> Punkt Nummer eins: Wenn er von dem Doktor keinen Stoff mehr bekommen hat, wie konnte er den Doktor dann im Schlaf töten? Naja. Weil die Würze halt so lange wirkt, oder was?
0: Vielleicht, dass es halt länger anhält. Oder er hat sich den Stoff dann irgendwoher besorgt, hat, ist bei dem eingestiegen, hat es geklaut oder so. Oder kennt gehen lassen? Oder er kennt Bella, wer weiß.
1: Also du schon mal der erste Punkt, wo sie dachte, hä, mhm. hey, keinen Stoff mehr und dann hat er mit dem Stoff den Doktor getötet.
0: Äh. Ja, oder der Doc hat halt gesagt, ja, wir müssen jetzt aufhören und dann hat er das halt genommen. Okay. Oder so. Ja, also
1: die letzte Dosis, es ja. war schon absehbar okay. Warum hat der Doktor ihm keinen Stoff mehr gegeben?
0: Vielleicht, wenn er gemerkt hat, dass der zu krank ist für den Scheiß.
1: Hm. Keine Ahnung. Okay. Frage Nummer zwei. Wie ist er nach dem Tod des Doktors an den Stoff gekommen? Weil ganz ehrlich, wenn man es über das Amazon bestellen den kann, dann hätten die Jungs <lacht> auch nicht Bella gebraucht.
0: Ja, stimmt. Der
1: muss ja schon ein schwieriges Zeug sein.
0: Ja, oder der hat halt den Vorrat vom Doc mitgenommen, weil der hatte ja bestimmt noch mehr.
1: Ah, dass er ihn ausgeraubt hat.
0: Kann ich mir schon vorstellen, okay. wenn er ihn umgebracht hat.
1: Ja, Punkt zwei, auch schon eine gute Erklärung. Ja, okay. das läuft mit dir. Gut. <lacht> Ähm, warum kann man ihn nicht in Ruhe lassen? Der kann auch seine Träume ausleben. Oder braucht er immer zwingend einen Wirt, in Anführungszeichen, wo er sich dessen Träume bedienen kann? Weißt du, dass er selber immer noch nicht träumen kann, aber nur in andere Träume einbrechen kann?
0: Ich glaube, nee, eigentlich nicht. Weil...
1: Wenn er keine DNA nimmt, sondern einfach nur den genau. Tee Genau, Und
0: das kann man ihn ist nicht ja, war ja auch sicher bei der Studie so, mhm. dass er halt nur die Wurzel genommen hat, oder?
1: Mhm. Glaube ich auch. Und wahrscheinlich ich, hat der Doktor noch verrückte Experimente gemacht, doch mit DNA, aber grundsätzlich aber, ist es so wahrscheinlich ja. mal angefangen. Weil Sam sagt, nee, können wir nie machen. Und ich denke mir so, doch, kannst du machen.
0: <lacht> ja, ihm geht es halt jetzt vielleicht eher darum, dass er halt einfach jetzt auch schon Leute umgebracht hat im Traum. Und dass er halt nicht, dass sie ihn halt nicht mit diesem Wissen, das er hat, dass es halt funktioniert. Hm. Laufen lassen können, oder?
1: Ja, wobei, ich finde es schon ein bisschen grenzwertig.
0: Außerdem greift er sie gerade an. Das ist ja, ja jetzt schon. Auch
1: aber sie tun ja jetzt schon richtig jagen. Ja. Man ist ja ein Mensch, ein ganz normaler Mensch. Verstößt eigentlich gegen ihre Ethik.
0: Ja, in der Theorie schon, aber er jagt ja eigentlich auch sie, weil es war ja jetzt das Thema, die können jetzt nicht schlafen, weil sie wissen, dass er sonst ihn im Schlaf tötet. Also ja, aber
1: wenn du den der Polizei übergibst und er weggesperrt wird... Dann kriegt er den Stoff nicht mehr. Ja, okay, und dann kann ja. er dir auch Hätten nicht mehr gefallen
0: werden. Können. Stimmt. Ja. Und aber ich glaube, darum ging. Also ich glaube jetzt nicht, dass Sam hier davon ausgegangen ist, dass wir den nachher umbringen. Also. Glaube ich. Aber also ja, er ich sagt, können
1: wir die lachen? Ja,
0: ihn nicht einfach so laufen lassen. Mhm. Ich glaube schon, dass er. Also ich meine, keine Ahnung. Bei Sam war es meine letzte Zeit nie. Aber <lacht> der will ja auch einfach hier die Frauen aus der Nachbarschaft alle umbringen. Aber. Ich,
1: <lacht> die ist bestimmt eine Hexe. Verbrennt
0: sie. <lacht> aber. Also ich glaube schon, dass er jetzt hier nicht gemeint hat, okay, wir müssen dich jagen wie ein Monster, sondern einfach, wir können dich das nicht tun lassen, was du gerade tust.
1: Hm. Na gut. Ja. Naja, das sind befriedigende drei Antworten. Vielen Dank.
0: Okay, sehr gerne. Immer wieder gern. <lacht> gut.
1: Nächstes Mal wieder. <lacht> ja, Jeremy kann den Traum beeinflussen und er fesselt dann Sam an den Boden mit so Pfählen und Seilen.
0: Mhm. Der wird immer stärker, sagt mhm. er auch selbst, ne?
1: Und er will dafür sorgen, dass Sam und Dean halt nicht mehr aufwachen, damit sie sein Geheimnis nicht ausplaudern.
0: Ja, unangenehm.
1: Wir wechseln zu Dean, der ist schon Wortgefecht mit sich selbst. Das ist ja mal eine gute Diskussion, wenn ich mit mir selber diskutieren könnte. Oh
0: Gott, ey, ich muss nicht dabei stehen wollen. Ich ja, gehe lieber schlafen. Ich wollte es gerade
1: sagen, du mit deinem Double würde auf der Couch eine Folge angucken.
0: Ja, klar, wir würden sagen, komm, lass Super Nightro gucken und natürlich Abwehr-Treh trinken. <lacht> Oh. <lacht> gut. Okay, ähm, der andere Diener ist ganz schön gemein und sagt so, ja, du wirst in die Hölle gehen und nichts kann dich davor retten. Und ähm, du willst dich auch gar nicht davor retten, sagt er auch zu ihm, weil du hast so ein geringes Selbstwertgefühl, du denkst so schlecht von dir selbst, du willst es gar nicht.
1: Ja, du hast gar keine Träume, gar keine Perspektive mehr, ja. wo du hin möchtest.
0: Ja, ähm, und er sagt auch so zu ihm, ja, du bist alleine, du hast nur Sam, sonst nichts und du bist auch nichts und so. Und er spricht jetzt auch den Vater an. Und das ist wahrscheinlich mhm. eine Szene, was sie halt eigentlich machen wollten mit John. Mhm. Ähm, dieses Thema so, alles, was du bist, hast du von deinem Vater übernommen. Mhm. Das Auto, die Lederjacke, deine Musik, ist alles eigentlich die Persönlichkeit von deinem Vater und das hast du nur auf dich übertragen. So. Ähm,
1: die Lebensaufgabe ist, Sam zu beschützen, der Auftrag vom Vater, wie ein kleiner, tapferer Soldat.
0: <lacht> ja, genau.
1: <Und lacht> Wobei ich glaube, die Serie, Szene hätte vielleicht fast besser gewirkt, wenn es echt John gewesen wäre. Weil John ihn mehr hätte verletzen können, verstehst du? Ich, ich meine, glaube
0: ja, aber ich glaube, dann hätte der nächste Teil nicht ganz so gut funktioniert, was mh. gleich kommt. Okay. Ähm, die wird jetzt auch langsam agroböse einfach, mh. weil er sagt, er will es nicht hören und so. Und ähm, der andere Dean macht aber immer weiter und sagt so, ja, John hat dich nur rumkommandiert, aber er hat Sam immer geliebt und dich halt nur als Soldaten benutzt. Und deinen eigenen Vater hat es nicht interessiert, ob du lebst oder stirbst. Warum sollte es dich dann interessieren? Mhm. Das finde ich jetzt eigentlich falsch, weil John hat sich immer noch geopfert für Dean. Mhm. Selbst wenn er das davor, okay, von mir aus hat alles gestimmt, aber der Teil, den sehe nicht so. Das
1: stimmt. True.
0: Weil er hat Dean auch einfach da sterben lassen. Genau, und er
1: hat sich ja selber sogar noch geopfert um ja. seine beiden Also John hat von Dean schon auch eine Meinung und schätzt ja, ihn. das
0: glaube ich nämlich auch.
1: Ja, bestimmt. Aber trotzdem raschelt Dean halt jetzt total aus. Es bricht aus ihm heraus, dass diese Aufgabe von seinem Dad, von John, unfair war, dass er Samuel beschützen muss und so weiter und so fort. Und eigentlich hat nicht er, sondern John hat versagt, weil der Tod von der Mutter, den wirft er schon John vor. Das ja, ist eigentlich ich, auch total unfähig. Ja, ich
0: glaube, das meint er nicht mal. Er meint eher so, ja, John hat seine Last auf mich abgeladen, obwohl er auch, also er hat ihm die Last aufgeladen, Sam für immer zu beschützen, obwohl hm. er auch seine Familie eigentlich nicht für immer beschützt hat oder hm. nicht beschützen konnte. Mhm. Und trotzdem hat er ihm diese Last aufgeladen. Ich glaub, ja, darum geht's guter eben.
1: Vergleich, ja. So ist es vielleicht besser formuliert. Ja. Und er
0: sagt ja auch so, mein Vater war besessen von dieser ganzen mhm. Idee und von allem. Und ich finde es krass, dass es in der gleichen Folge ist, wo er zu Bobby sagt, du bist wie ein Vater mhm, für mich. Mhm. Und dieser, dieser Kontrast finde ich ganz krass. Mhm. Und das war, finde ich, richtig gut gemacht in der Folge, mhm. wirklich. Ja. Und er sagt auch, ich war immer für Sam da, aber John war nie für Sam da. Und das mhm. stimmt auch. Mhm. Ähm, und jetzt sagt er auch endlich, ich habe das nicht verdient. Mhm. Ich will nicht in die Hölle kommen. Und mhm. ich habe es nicht Diese verdient, Erkenntnis, in die Hölle zu kommen. Ja, ja und das ist schön. weil der einerseits irgendwie auch voll schlimm, dass ihm das so passiert ist, aber andererseits ist es auch gut für ihn, weil es für ihn, glaube ich, wichtig war Die Erkenntnis. Ja, genau. Mhm. So.
1: Die Selbstreflexion Genau. Ja, und äh, er rastet dann aus. Und wir sehen gleichzeitig, wie Jeremy auf Sam einprügelt, so richtig mies, der ja gefesselt am Boden liegt. Und äh, ja, und
0: Dean schießt auf den... an schießt auf den sich, Dean. Dean. Genau. Dings.
1: <lacht> traum -Dean. Aber der echte Dean schießt auf den Traum-Dean. Mhm. Und dann legt er den halt um, dann ist der kurz so weg und dann macht er die Augen aber auf und dann sieht er halt schwarze Dämonen-Augen Augen. Ne, und sagt, das wird aus dir werden. Ja. Das ist schon krass, wenn Jeremy, der muss schon... Den, das Brain von Dean ja komplett gescannt haben. Voll. Dass er das versteht auch. Der kann
0: das ja gar nicht wissen. Genau. Also, der kann es nicht ohne, wissen. Ja.
1: Und er muss auch verstehen und dann auch so adaptieren, dass er weiß, ist Deans Angst. Außer dieses Traumding ist vielleicht so ein... Ja, wie in Harry Potter diese... Mentor. Die, Dementoren. Ne, nee, Was in diesem Schrank Irrwicht.
0: Der Irrwicht. Irrwicht. Mhm.
1: Weißt du, dass du ihn einfach loslässt und der macht halt das Ding. So ein Motto, ich drücke jetzt den Knopf Angst und dann... Spultes Kommt Gehirn halt automatisch. Ja, genau. Das ja,
0: steht. das kann natürlich sein. Ja. Weil als
1: andere ist eigentlich fast nicht machbar. Das kann hm. Jeremy ja auch nicht verarbeiten.
0: Ja, ich denke eigentlich auch, dass es schon hm. wirklich mit Dienst eigene genau. Angst zu tun hat dass oder so einen seine eigenen, halt aufmacht ja.
1: und das so steuerst.
0: Er, dadurch, dass er sich selbst dagegen wehrt, merkt man ja mhm. auch, es ist nicht das, was er wirklich zu Prozent glaubt, sondern es ist ein Teil von ihm, der ihm das mhm. einredet, dass es so ist. So, mhm. Du bist nichts wert, du mhm. hast. So, du, du bist du ja der
1: kleine Teufel auf der Schulter, genau. der versucht sich durchzusetzen.
0: Und deswegen glaube ich schon, dass es seine eigenen Gedanken sind, auch wenn er jetzt ja auch dagegen ankämpft und so. Mhm. Es ist nicht seine Überzeugung, aber es sind trotzdem Ängste, die er hat. Mhm. Und ähm, ich finde dieses Bild auch so krass und deswegen sage ich auch, dass es das, dieser Teil funktioniert sehr gut. Dieser Dean mit den äh, schwarzen Dämonenaugen mhm. und den Blutspritzern und so, das sieht richtig krass aus. Und dieses Bild finde ich schon ziemlich gut gemacht. Es hätte einfach. mit John nicht funktioniert, das stimmt. Ja, also. Ja,
1: es hätte beides gut funktionieren können.
0: Ja, ja. So, ja, ich denke, das andere hm. wäre auch cool geworden oder hätte ja. auch gut funktioniert, auf jeden Fall. So diese Fall.
1: Enttäuschung von John, überleg mal. Boah, das Voll, ist ja auch Das wäre ah, wär schon krass gewesen, ja, ja. Das stimmt. Nun denn, ähm, währenddessen, Sam, der hat irgendwie so ein Händchen für nutzt jetzt die Fähigkeit, auch wenn du sie noch nie genutzt hast. Weißt du, ich meine so, Ja. So, jetzt muss ich mal hier kurz im richtigen Moment eine Vorhersage machen. Zack, jetzt hier, oh, keine Ahnung, Telekinese mache ich jetzt einfach. Mhm. Oder keine Ahnung, jetzt hier Traumwurzel kann ich doch auch. Los, gib ihm. Weil er setzt dann auch diese Fähigkeit an, ist dann befreit. Ja? Und, oder das heißt, er ist nicht befreit, er ist gefesselt, aber bringt diesen Jeremy's. Den Vater, Vater hm. ins Spiel.
0: Schon wieder ein Vater. Wieder diese Vater. Ist immer Väter. Vater. Das ist eine genau, Väter diese Ja,
1: total. Aber ich glaube, das ist auch ein Motiv, was allgemein ja sehr präsent ja, stimmt, ist. Ja, das stimmt. Also der Vater, vor dem Jeremy ja auch Angst hat, weil er auch von dem er ja verprügelt und Gewalt erfahren hat. Und diese Ablenkung reicht, dass Sam sich befreit und ähm, ja, Jeremy halt umhaut.
0: Ja, mehrfach. Mehrfach. M mit dem Baseballschläger, oder? Ja, genau. Auch krass, ne? Auch gerade so
1: gewesen, der Vater hätte ihn mit dem Baseballschläger wieder ja, verprügelt.
0: Hm. Ja. Und alle wachen auf. Im real life. Mhm. Und Jeremy wacht nicht mehr auf, weil er nämlich tot ist. Ja? Nee? Mhm. Doch?
1: Ich dachte, der wacht auch auf.
0: Der hat, macht der die, die Augen auf, auf aber ja. der liegt tot da. Echt? Ich glaube, Sam hat ihn umgebracht. Echt? Ja.
1: Ich dachte, der macht halt die Augen auf und ist so... Uh.
0: Nee, der hat so gezuckt und dann hat er die Augen offen, aber er starrt ins Nichts. Ich glaube, er ist tot.
1: Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Echt? Der, für mich war das halt, der ist halt erschrocken und wacht halt auf.
0: Helbert, dachtest du dann, die haben den gar nicht mehr gesucht, sondern einfach da... Ja. <lacht> der ist tot. Oha. Ja, deswegen war das auch so krass, weil Sam hat ihn einfach umgebracht.
1: Sam hat den umgebracht? Mhm. Tot geprügelt.
0: Voll. Mit dem Baseballsteiger. Wie der Vater. Aha. Schon schlimm irgendwie. Sam
1: wird schon ganz schön brutal, gell? Ja,
0: voll. Sam übertreibt nicht so, ganz ja. ehrlich.
1: Okay, nee, habe ich gar nicht so, Ich dachte, der wäre halt aufgewacht und wäre halt wieder da. Weißt du?
0: Nee. Der ist tot. Der ist tot. Kam
1: gar nicht bei mir an. <lacht> witzig. Ja. Witzig. Okay, gut.
0: Naja, so witzig ist jetzt auch nicht.
1: <lacht> Bobby und Sam im Gespräch. Ähm... Und er fragt halt den Sam, ob das was mit seinem Psychofähigkeit zu tun hat. Ob das
0: mit einem Mojo zu tun hat. Ja, weil es ist natürlich schon so: Sam hat einmal oder zweimal diese Traumhunde zugenommen und konnte auf einmal hier krasse Dinge tun. Genau. Und da wundert sich Bobby halt schon so. Pff. Wo kommt es her?
1: Na, ja, ich meine ja auch, dass er ja ziemlich ja. gut ist schon so mhm. Skills aufbauen, ohne dass er davor wusste, wie das geht.
0: Und ich meine, Sam ist, ist jetzt so, nee, hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Er weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber es war jetzt ja auch eine Weile nichts mhm. mehr mit den Fähigkeiten. Also deswegen, ja. Mhm. Seit ja. es mit dem Yellow Eyed Demon vorbei ist, läuft er da auch nicht mehr so viel. Ja, da ging nichts mehr mhm. mit Visionen oder so, ne? Gut. Ja,
1: ja Dean kann Bella nicht finden kann sie auch telefonisch nicht erreichen. Und bei Bobby meint du ja, ich habe mich eh gewundert, dass sie geholfen hat, ähm, weil er kann sie jetzt auch wieder erinnern, er hat ihr nicht das Leben gerettet, sondern ihr einfach nur zu einem guten Deal geholfen.
0: Aber das war alles.
1: Und Bobby sagt dann, check mal eure Taschen, ja. weil er weiß schon, was Sache ist.
0: <lacht> ja, und die fällt jetzt sofort auf, so scheiße, der Safe, er geht hin und natürlich, wie du es vorausgesagt hast, der Colt fehlt.
1: Ja, und das ist auch so meine Theorie. Sie hat erst gesagt, nee, ich helfe euch nicht, dann hat sie gedacht, hm, vielleicht doch, vielleicht nicht. Oh, die haben doch den Colt. Habe ich da noch einen Käufer? Ah ja, hier, ja. Okay, ich helfe euch doch. Deswegen glaube ich, dass sie dann doch geholfen mhm. hat. Alles auf den Colt ausgelegt.
0: Aber woher weiß sie denn, haben die das schon mal vor ihr benutzt, den Colt? Hm. Woher weiß sie denn davon?
1: Habe ich nicht nachgeschaut, tatsächlich.
0: Ich hab, es fällt mir jetzt auch erst jetzt ein, mir diese Frage zu stellen, sonst ja. hätte ich recherchieren können. Aber ja, ich muss
1: ehrlich sagen, dadurch, dass die Dämonen gefühlt jeder alles weiß von dem anderen Dämonen, <lacht> habe ich manchmal auch aufgehört nachzuverfolgen, wo hätte das jetzt weiß, weil ich immer denke, das steht dem Dämon whatsapp Ja, stimmt. Aber wir hatten doch da auch schon Namen dafür. <lacht> Demons Up <lacht> oder irgendwie sowas, gell?
0: Ich weiß gar nicht, What's Demon hieß es gar what's nicht. What's Demon, genau. <lacht> aber Dings.
1: Oder statt Threema, Dima.
0: <lacht> wow. <lacht> In der letzten Folge, in der Hexenfolge, haben die den Colt nicht benutzt, oder? Nee, nee, nee. nee da war Bella ja aber auch ja, gar nicht. Klar. Nee. Ja,
1: vielleicht war das, ist das wirklich ein Serienfehler.
0: Ja, oder die haben das da erzählt, aber das war irgendwie auch dumm. Ja, hat es
1: echt ziemlich <lacht> dumm, ich gesagt. Oder.
0: Oder oh, Gordon! Oh, oh,
1: nee, nee, pass auf, jetzt wird's richtig krass.
0: Okay.
1: Jetzt wird's krass. Jetzt wird's richtig <lacht> krass. Bella hat gesagt, ich helfe euch nicht. Ja. Dann hat sie die Würze besorgt, hat sich in Sams Kopf gesetzt <lacht> und ihn verführt und dabei herausgekriegt, dass sie den Colt What? haben. What?
0: Ja, genau. Come on! Ah, ah, ich glaube eher, dass sie, ähm, dass sie ihre Geister befragt hätten, die gesagt haben, ach übrigens, die haben noch den Colt. Das, sonst sind sie immer nutzlos, ja. aber da
1: ist natürlich wieder schlecht. Ich finde meine Theorie immer noch richtig gut.
0: Naja. naja dann hat sie gedacht, ah, Da gucke ich naja. mal vorbei.
1: <lacht> gut. Ähm, ja, blöd natürlich.
0: Ja, es ist jetzt halt blöd, der Colt <lacht> fehlt jetzt der halt Das ist halt so. wichtig. Ja.
1: Wenn Sam und Dean treffen, äh, treten oder jagen ihr auch gleich nach, Sag mal so. Wollen ihr. Wollen ja. ihr nachjagen. Mhm. Ähm, und Dean fragt Sam, was er gesehen hat.
0: In dem Kopf von Dean. Genau. Und Sam so, ja, nur Jeremy ähm, hat sich halt mit dem geprügelt. Mhm. Und er fragt auch, ja, was hast du noch gesehen? Aber Dean, möchte es nicht erzählen? Er sagt so, nö, ich habe dich die ganze Zeit gesucht, war mhm. überhaupt nichts da. So. Genau. Mhm.
1: <lacht> Aber jetzt kommt trotzdem noch ein sehr emotionaler Moment. Dean offenbart, dass er nicht sterben möchte und auch nicht, dass er in die Hölle gehen möchte. Ja, und dann ist Sam auch wieder motiviert, was zu tun und äh, verspricht, dass sie einen Weg finden, obwohl Sam ja eigentlich auch gerade gar keine Lösung im Petto hat.
0: Ja, ich glaube, er ist hier irgendwie, er nimmt es so ruhig und irgendwie sanft hin und sagt hm. so, okay, ja, wir schaffen das und wir finden einen Weg. Man merkt ihm aber auch an, dass er ein bisschen traurig ist, so dass er so denkt, hm. ja, so, ich weiß nicht wirklich, ob wir es schaffen, aber wir versuchen es auf jeden hm. Fall, so nach dem Motto irgendwie, oder? Hm. Ja, ähm, und das Letzte, was wir dann noch mal sehen, was auch ein ungewöhnlicher Abschluss ist für eine Supernatural-Folge, ist der andere Dean, der äh, Dämonen-Dean, der noch mal die Worte wiederholt, du kannst mir nicht entkommen mhm. und du wirst zu dem hier werden, zu einem Dämon. Und mhm. dann macht er, kommt dieses Schnipp und dann Ganz ist die Folge schön. aus.
1: Ja. Echt? Auch nicht, dass sie einen Sonnenuntergang fahren mit dem Auto. Nee, Nein, er hat diesen nicht. Moment. Das ist voll
0: des, <lacht> Beunruhigende mhm. Ende. Total. weil man, man sich so
1: denkt, oh, schaffen Sie es, schaffen es. Gerade ja. vorher war noch so alt. ja, wir schaffen es ja. jetzt so, du wirst mir nicht hinkommen. Oh, so abschließend.
0: Voll. Ich mochte die Folge irgendwie, ich finde die einerseits cool, weil man über Bobby was erfährt und über mhm. seine Vergangenheit. Ja,
1: alles, was mit Bobby zu tun hat, findest du eh gut.
0: Klar, natürlich. Klar, ist ja Bobby. Ja, eben. <lacht> ähm, und andererseits halt dieses Thema mit den Träumen finde ich auch verspannt und auch. Äh, ja, weil es halt auch im Plot einfach vorangeht mit dem.
1: Vielleicht sollten wir auch unseren Podcast einfach umbenennen in Singer Surprise. <lacht>
0: <lacht> Wäre ich auch dabei ja, kein war Thema. Schon klar. Nein. <lacht> <lacht> hm. ja. ja, oder? Ich weiß nicht, das ist eine coole Folge. Ich mochte die. Ich
1: fand sie auch sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Mein Diamant übrigens ja? ist der Durchbruch dass Dean jetzt endlich bereit ist zu kämpfen und es nicht einfach nur akzeptiert, dass er in die Hölle fährt. Und das fand ich ein krasser Moment, wo wirklich er hat mit sich selber kämpfen müssen, und zwar buchstäblich. Komm ja. Schon. ja. das ist schon Und ähm, bis er zu dieser Erkenntnis jetzt gekommen ist.
0: hey Das ist witzig, weil das ist auch meint Mann
1: Ich war erster.
0: <lacht> also ich habe auch diesen Moment, wo er mit sich selbst diese ja, Konversation hat. Und dann aber wirklich vor allem der Moment, wo er halt realisiert, dass er das eigentlich wirklich nicht will, dass er halt nicht sterben will und dass er auch das nicht verdient hat zu sterben. Das ist auch mein Diamant. Und ich finde auch, dass es ein Wendepunkt in dieser Staffel ist, weil bisher war ja immer der Punkt so, Sam war so, wir müssen nicht retten und jetzt ist halt der Punkt, wo Dean halt mitzieht und sagt, ja okay, komm.
1: Wir schaffen das gemeinsam. Ja.
0: Und das Finde ich gut. Mhm. Und das hat in dieser Folge einfach sehr gut funktioniert. Und dann das Ende mit den schwarzen Augen und mhm. keine Ahnung. Und das fand ich halt auch gut gemacht, dass er sich halt sieht, was seine Zukunft wäre, mhm. wenn sie es nicht schaffen. Und vielleicht ist das ja auch der Punkt, wo es Klick gemacht hat. Ich so.
1: finde es auch voll gut, weil es die Angst erhöht, weil das genau das ist, was ihn hast, Dämonen. Ja. So einer soll er werden. Schlecht.
0: Voll. Also, gute Folge.
1: Mhm. Gut. Wow. War es auch schon mal wieder von uns? Yes. Ne? Schon wieder vorbei die Folge. Schon wieder eine Woche rum.
0: Schon wieder eine Woche rum? Was? Echt
1: im Flug. Mhm. Schreibt uns gerne, was ihr so von der Folge gehalten habt. Mhm. Vielleicht einen oder anderen verrückten Traum. Würde mich mal interessieren. <lacht> wenn ihr Bock <lacht> habt, ja, Oder so ob ihr so
0: Leute seid, die voll viel träumen. Mhm. Oder ob ihr so wie wir seid. Und oder wobei... auch wie viel ihr
1: schlaft. Würde mich auch mal ja, interessieren. Stimmt. Auch sehr spannend. Ja. Okay. Und ähm, die ganzen Nachrichten könnt ihr uns schreiben an
0: winchestersurprise.podcast at gmail.com Genau,
1: ansonsten irgendwie einen Comment hinterlassen oder PNs oder was weiß ich.
0: DMs, aber DM. ja.
1: Hey, wie so Personal? Achso.
0: Nee, Direct Message heißt das.
1: Achso, gibt es nicht mhm. auch Personal message? Kann sein, aber
0: dann ist es woanders, nicht bei Instagram. Okay. naja,
1: wie auch immer. Dann DN. <lacht> Äh, nee, DM. Ja. <lacht> okay, prima, prima. Sieh mal richtig, wie gut ich in Social Wir Media bin. bist doch. Genau. Ähm, ja, und das war's. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und viele Grüße von eurem Lieblings-Podcast-Team Winchester Surprise. Surprise!